0: So, herzlich willkommen zu der Radio hier auf Radio 3FM. Ich bin Matto und mit im Studio begrüße ich Phil und Gerhard. Hallo, Hi. Hi, Und äh, wir haben heute ein eher weniger technisches Thema, sondern gehen eigentlich für die, ein, ein, für die Jahreszeit vielleicht ein bisschen unpassend. Wir haben festgestellt, es ist ein bisschen kalt draußen, um darüber nachzudenken, ins Wasser zu gehen, aber da halten wir uns heute auf im Wasser und zwar soll es heute um Freediving gehen. Ähm, Freediving ist Tauchen, aber ohne, ohne so äh, Luftflasche mit dabei oder so, sondern alles nur was man mit, mit angehaltenem Atem. Man kennt es vielleicht auch unter dem Begriff Apnoe tauchen ähm, Freitauchen, Freediving bezeichnet alles dasselbe, also alles, was man im Wasser macht, aber nur mit der Luft, die man so in der Lunge hat, ohne irgendwie noch zusätzlich äh, Luft da mit aufzunehmen. Und ich finde, das ist eine ziemlich spannende Sportart. Können wir uns mal noch drüber unterhalten, was da so gemacht wird. Ich weiß nicht, wird auch manchmal als Extremsportart bezeichnet. Ich weiß nicht, würdet ihr da zustimmen, dass es das eine Extremsportart ist? Ich finde die Bezeichnung immer ein bisschen...
1: Ja, ich würde schon Eigentlich. definitiv sagen, dass es eine Extremsportart ist. Weil es
0: in Extreme geht.
1: Genau, weil das, je nachdem wie man es macht, geht man wirklich ein Limit des Körpers und dann muss man auch den Körper sehr dafür trainieren, dass es überhaupt geht und funktioniert und ich mhm. denke, deswegen ist es schon also eine sehr starke Extremsportart sogar.
2: Je ja, nachdem, wie man es macht. Also ja. <lacht> es geht ja von, von Urlaub, Schnorcheln im Endeffekt, wo man mal kurz runtertaucht bis hin zum wirklichen Abneu-Tauchen, wo man dann halt, keine Ahnung, einen Rekorder berechnen will oder so. Und da, das ist natürlich eine richtige Extremsportart.
0: Genau, das Schnorcheln gehört da auch schon mit dazu. Ähm, dass man schon Freitaucher im Urlaub, schon geschnorchelt hat. Mhm. Ja. Ähm, was ich eigentlich spannend fand, ist, dass es dass mhm. da so viele Disziplinen dazu gibt. Also ich bin da. Hm, wie bin ich denn da drauf gekommen? Ich bin da eigentlich mal drauf gekommen, ähm. <lacht> Bin da eigentlich drauf gekommen, äh, als mir das mal auf YouTube vorgeschlagen wurde. Beziehungsweise vielleicht auch durch den, durch den Film, ähm, Die Blue Film, weißt du noch, wie der, wie der genau hieß, der dieser
1: der, der französische, französische Film.
0: Freitauchfilm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich Film ja. drüber. Ich äh, versuche mal, ob ich das hier auf die Schnelle gegoogelt bekomme. Deep Blue Film. Ähm, und da. Der wurde mir nämlich empfohlen von jemandem und die Plus glaube ich nicht, aber irgendwas ähnliches. Die Plus ist ein, ein Dokumentarfilm. Hm. Äh aber er hieß irgendwie so. Auf jeden Fall ging es darum, den französischen Freitaucher, ähm, der sehr bekannt war oder einer der, der bekanntesten und ähm, seinen, ja, mehr, mehr oder weniger Konkurrenten aus ich meine Spanien, wie das war. Ich glaube, wir müssen auch noch die, die genaueren Infos dazu finden. Auf jeden Fall bin ich da dazu gekommen, weil das zeigt so also das Leben der Leute und wie sie versuchen gegenseitig ihre Rekorde zu brechen und was die versuchen, eben so tief wie möglich zu tauchen mit einem Atemzug und da ist mir schon aufgefallen, die, die tauchen da nicht aus eigener Kraft runter, sondern lassen sich an einem Gewicht nach unten ziehen. Und ähm, ja, das so, so gibt es ja eben verschiedene Disziplinen. Also lassen sich einem Gewicht runterziehen und dann auch von, von, ne, von so einem, eventuell von so einem Luftsack wieder hochziehen oder manchmal schwimmen sie aus eigener Kraft wieder hoch mhm. und da fängt es eben schon an mit den, mit den verschiedenen Sachen, die es so gibt. Vielleicht können wir die mal durchgehen. Was so gibt.
1: Ich glaube, der Film hieß um, The Big Blue. The Big Blue. Genau, Le Grand Bleu. Big Blue.
2: Sehr ja schönes
0: Französisch. Ne? Sehr schön, ja. <lacht> Im Rausch der Tiefe auf Deutsch. Well, ah, genau. genau mit, äh, mit, äh, Luc Besson ist der Regisseur davon. Und die Schauspieler vergessen. Ja, Jean Reno. Ah, genau. Und spielt. Der, wie, wie, wie heißen die die Originalvorbilder da drauf? Puh, keine Ahnung. Ähm, hier, Jacques Majol und Enzo. Ah, das ist ein Italiener der andere. Also das eine ist Franzose, Jacques Majol, und der Italiener Enzo Mallorca. Mallorca. Okay. <lacht> ähm, und die haben sich eben, ja in den 60er Jahren, so wie es hier beschrieben ist, über 10 Jahre die verschiedensten Tauchrekorde abgejagt. Und ja, in dem Film ging das bis zu einer Tiefe von 120 Metern. Das ist jetzt die Frage, ob das das No Limits war oder ob das Variable Weights war. So, und dann kommen wir jetzt tatsächlich auf die versprochenen Disziplinen, wenn wir jetzt schon vom Tieftauchen gesprochen haben, können wir mal damit anfangen. Und da gibt es nämlich das, wo bisher der tiefste Rekord liegt, nämlich bei 214 Meter Tieftauchen mit einem einzigen Atemzug. Äh, Im Moment hält den Herbert Nitsch aus Österreich, wenn ich das hier richtig sehe, und wurde aufgestellt im Jahr 2007 und ist No Limits oder No-Limit-Free-Diving uh, da ja, lässt man sich typischerweise an einem, an einem Gewicht nach unten ziehen die haben dann irgendwie so einen selbstgebauten Schlitten oder so, der irgendwie an, an einem Seil uh, runterzieht und unten pusten sie dann über, über eine, eine Luftflasche Luft in, in einen Ballon und lassen sich von diesem Ballon wieder nach oben ziehen also ohne, ohne das aus eigener Kraft zu machen da geht es wirklich nur darum, so tief wie möglich zu kommen und ja, Weltrekord bei den Herren ist da 214 Meter Tiefe und bei den Damen 160 Meter Tiefe. Und es hm, ist das schon ist mal schon ein Wort. sehr tief.
2: <lacht> ja, ich finde es einfach immer wieder krass, dass es überhaupt möglich ist mit dem menschlichen Körper, für den menschlichen mhm. Körper, dass der auf der Tiefe überhaupt existieren kann oder so, ja. wie zu implodieren. Das ist schon mhm. ziemlich krass.
0: Ja. ja, können wir gleich auf jeden Fall nochmal mal drauf zu sprechen kommen, so was, was da gleich. überhaupt für Druckunterschiede herrschen und, und was das überhaupt bedeutet für den Körper. Mhm. Ähm, vielleicht bringen wir noch kurz die anderen Disziplinen an. Also es gibt noch so eine ähnliche, die äh, mit, mit variablem Gewicht, dass man praktisch äh, runtergezogen wird, aber dann aus eigener Kraft wieder hochtaucht.
2: Mit Flossen. Aber mit Flossen alles mit Tauchausrüstung. Also die Standardtauchausrüstung ist momentan bei den Disziplinen immer noch die klassische ABC-Ausrüstung, also halt Flosse und äh, Maske und Schnorchel, wobei den Schnorchel braucht man ja nicht unter Wasser. Den Schnorchel haben sie dann nicht mehr dranhängen, glaube ich.
0: Das Gewicht ist auf 30 Kilo limitiert, aber 30 Kilo ist schon eigentlich ordentlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wenn man selbst mit eingeatmeter Lunge abtaucht, dann ab einer bestimmten Tiefe ähm, wird, wird, das, wird die Luft in der Lunge sowieso so weit zusammengepresst, dass man seinen eigenen Abtrieb hat. Also, dass man gar nicht mehr dass man von sich aus sinkt und dann 30 Kilo zusätzlich sind dann schon nochmal noch ordentlich. Ja, und eben dieses, dieses Variable Weight oder variables Gewicht, ähm, Tieftauchen, ist eben dieses, man kann sich mit dem Gewicht runterziehen lassen, darf das Gewicht dann aber unten lassen, muss aber aus eigener Kraft wieder auftauchen. Auch hier gibt es Rekorde, die sind dann schon ein ganzes Stück weniger, 146 bei den Männern im Vergleich zu 214 bei dem No Limits und 130 bei den Frauen. Ähm genau, und dann, dann gibt es da irgendwie die verschiedensten Kombinationen. Es ähm, gibt normales Tieftauchen mit Flossen, mit konstantem Gewicht, also muss das Gewicht, das man runternimmt, auch wieder mit hochbringen. Ähm, da äh, gibt es da gibt's dann Unterschiede, je nachdem, ob man sich an einem Seil äh, mit runterziehen darf oder ob man das komplett nur mit dem, mit dem Floschen, Flossenschlag machen muss. Und die gleichen Sachen gibt es dann nochmal ohne Flossen. Tieftauchen ohne Flossen. Also mit einem auch hier glaube ich wieder ein Unterschied, ob man das Seil mit benutzen darf oder nicht. Und Tieftauchen sind aber nicht die einzigen Disziplinen. Es gibt auch noch das Streckentauchen, also so weit wie möglich zu kommen. Das ist auch irgendwie verrückt. Also mit Flossen ist der weit, äh, also Streckentauchen Weltrekord bei 300 Metern. Der wurde in diesem Jahr aufgestellt. Also bei den Herren das sind es 300 Meter und die Damen sind mit 237 Metern nicht so weit davon entfernt
2: ja es ist absolut abartig, einfach nur, wenn man sich das vorstellt. Ich meine, diese Tiefe, die kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, glaube ich, weil das für die normalen Taucher oder Schwimmer gar nicht so ja, nahe liegt. Aber diese Strecken sind halt unglaublich. Wer mal versucht hat im Schwimmbad eine einzige Bahn 25 Meter mit angehaltenem Atem durchzutauchen, das ist schon, wenn man das nie geübt hat und nie gemacht hat und nicht besonders guter Schwimmer ist, gar nicht so einfach. Also das geht schon, aber es ist halt, ja anspruchsvoll. Und die zu, den Rekord ist halt zwölf äh, Bahnen mit einem einzigen Atemzug. Das ist ja. schon
0: fast... Und so machen die das auch. Also die machen das auch im Schwimmbad auf 25-Meter-Bahnen. Oh ja, 300 Meter.
2: Das heißt natürlich, die können sich zwischendrin immer wieder abstoßen an den Wänden. Mhm. Ich nehme an, das wird weniger sein, wenn sie jetzt im See geradeaus einfach schwimmen würden. Wird,
0: wird, wird das wahrscheinlich weniger. Aber
2: trotzdem wäre, sind dann vielleicht, keine Ahnung, 200 Meter. Ich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ja. das muss ich mir vorstellen. Das ist auch so ein so kleinere Seen einfach mal komplett durch in einem einzigen Atem, einem einzigen Atemzug.
0: Ja, und das ist das Ganze mit Flossen und ohne Flossen gibt es das auch wieder. Mhm. Und da sind wir bei 244 Meter bei den Herren und 182 Meter. Nur, was mich
2: auch fasziniert hat, finde ich, weil da ist der Unterschied gar nicht so groß, wie ich dachte. Das dass ist. das mit Flossen um einiges weiterkommt, aber das sind eigentlich nur zwei Bahnen, die der Unterschied ist. Man kommt immer noch zehn Bahnen ohne Flossen. Das ja. ist schon unglaublich. Also einfach, so, einfach normal ins Becken steigen, Luft anhalten und dann mal zehn Bahnen tauchen. Das ist unglaublich.
0: Und eine Disziplin, die ich ziemlich witzig finde, ist die Statik. <lacht> das ist Luftanhalten im Wasser. Also die Leute liegen da mit dem Gesicht auf dem Wasser, aber typischerweise an der Wasseroberfläche und halten so lange wie möglich die Luft an. Und da sind wir jetzt bei Zeitrekorden von 11 Minuten 35 bei den Herren nach dem... Nach dem offiziellen Weltrekord der AIDA, also das ist so eine Vereinigung, die eben diese, diese Regeln aufstellt. Und bei den Damen neun Minuten und zwei Minuten, also elf Minuten und 35 Sekunden Luft anhalten, das muss man sich auch erstmal vorstellen. zu Hause probieren. Genau. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es noch andere Regelwerke, zum Beispiel Guinness World Records, Guinness Weltrekorde, die haben andere Regelwerke dafür, bei denen darf man zum Beispiel vorher Sauerstoff atmen. Ich glaube,
2: die atmen dann wirklich reinen Sauerstoff aus dem. Genau,
0: reinen ja. Sauerstoff atmen. Das bringt schon einiges, ja, weil so normalerweise hat unsere hat die unsere Umgebungsluft so um die 21 Sauerstoff und ähm, habt ihr wisst ihr gerade auswendig, wie viel in so eine Lunge passt? So, äh, so ein Zwei Liter, glaube. paar Liter, glaub paar ich. Liter genau. Ja. Und wenn da jetzt halt einfach mal die restlichen 80% auch noch Sauerstoff sind, hm. dann ja. hat man da schon noch mal ein bisschen mehr zur Verfügung. Und das bringt auch einiges, nämlich da ist der Rekord bei 24 Minuten etwas. Ja, 24,3. 24.
2: 24 Minuten, 3 Sekunden. Ja. Gibt es auf YouTube Videos, die kann man sich anschauen, die sind ultra spannend, weil da 24 Minuten an einem Wasser liegt. Aber
0: ja, und die Luft <lacht> anhält <lacht> und sonst nichts passiert.
2: das Ende ist schon immer erstaunlich, weil die kämpfen dann gegen ihre Kontraktionen, das mhm. will dann atmen. Und das ist schon tief beeindruckend, wenn man sich ja. mal so vorstellt, dass 24 Minuten lang nicht geatmet wird.
1: Wobei bei dem Video, dann hat er so nach 23 Minuten, wo er einen neuen Weltrekord hat, fängt auf einmal an zu, zu jubeln. jubeln. Ja, also, aber, und macht dann nochmal eine Minute Aber macht dann trotzdem nochmal circa <lacht> eine Minute da ein Schnitt
0: dazwischen war in dem Video. Ich weiß nicht, ob nee. euch das aufgefallen ist. Nee. Da war ein Schnitt in dem Video dazwischen. Es kann sein, dass da ein bisschen mehr Zeit dazwischen vergangen ist. Hä? meine ich gesehen zu so. haben.
2: Nee.
0: Also wenn wir über Gleiche... Okay,
2: das müssen wir mal anschauen. Egal. Mhm.
0: Vielleicht, ja. Aber ja, die entsprechenden Sachen gibt es auf YouTube und da kann man irgendwie mal nach, nach Freediving, abnehmen oder wie auch immer suchen. Und das ist schon wahnsinnig faszinierend einfach. Mhm. Mit, mit was für einer Ruhe, die das auch machen, was sie machen müssen, weil sie dann ja sonst viel zu viel Sauerstoff verbrauchen würden. Und meine normale Menschen... Auch sportliche Menschen haben echt Schwierigkeiten, zwei Bahnen in einem, in einem Becken zu tauchen oder auch eine Bahn zu tauchen, Das ist, das, da kommt so viel mit rein, also zum einen ist du unter Wasser, das ist vollkommen ungewöhn, ungewohnt, es ist überhaupt vollkommen ungewohnt die Luft anzuhalten, wenn man das nicht, ja, muss man sich einfach dran gewöhnen sowas zu machen.
2: Ich habe noch mal kurz nachgeschaut, ähm, wenn wir normal atmen, atmen wir meistens nur so einen halben Liter Luft ein und aus. Mhm. Wenn man maximal atmet, also man kann ja Atmen auch trainieren, so mit Bauchatmung, Brustatmung und, und äh, Schlüsselbeinatmung, oder wie man das nennt. Wenn man maximal atmet, kann man dann nochmal um einiges mehr Luft bewegen, so zwischen 4 und 5 Litern Luft werden dann bewegt anscheinend. 4 und 5 Liter? Und zwischen 4 und 5, je nach Trainingszustand, Alter, Größe und so. Okay. Aber anscheinend, ja. Und es gibt dann immer noch so ein Residualvolumen in der Luft, in, in der das Lunge, das man eigentlich nie nicht rauskriegt. Stickt. Das ist so ein Liter oder so
1: ungefähr. Und das ist da mit, also noch oben drauf? Das oder? bewegen
2: wir nicht. Ich glaube, das ist noch oben drauf, ja. Soweit ich das verstehe, ja.
0: Okay. Ja, müsst ja. Das also es das sind halt irgendwie,
2: sagen wir mal, grob 5 Liter, mhm. die in so eine Lunge reingehen. Das ist gar nicht so wenig.
0: Ja, und dann macht es natürlich schon einen Unterschied, ob da reiner Sauerstoff drin ist das, ja. oder, oder nicht. Beim Tauchen kann man das übrigens nicht machen, weil Sauerstoff ab einem bestimmten Druck nicht mehr, also toxisch wird für unseren Körper, wir, wir kommen dann nicht mehr, der Körper kommt dann nicht mehr klar mit damit. Das wäre dann einfach zu giftig für uns. Deshalb kann man das da auch gar nicht machen. Und eben nach diesen AIDA-Regeln, ähm, da ist es auch gar nicht erlaubt. Also da, ist, da wäre Sauerstoff, wäre Doping mhm. bei denen, das ist äh, vollkommen ausgeschlossen. Und
2: trotzdem finde ich elf Minuten...
0: Ach, trotzdem man kommt man auch auf elf Minuten 35 hier.
2: Ja.
0: ja. Ich weiß gar nicht, da gab es diesen einen Menschen, der den TED-Talk gehalten hat. Der David Blaine, der hat es,
2: glaube ich, 16 mhm. Minuten angehalten.
0: Genau, oder 17 waren, ja. also ich weiß mhm. Aber ich weiß gar nicht, Und was ich, da die Regeln das waren. Das Video habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, ob der Sauerstoff geatmet hat. Ich glaube nämlich nicht am Anfang. Aber nicht. es war definitiv nicht nach den AIDA-Regeln, weil sonst würde es ja mhm. hier werden. Vielleicht war
1: einfach da. kein Judge da. Also, wir ja, auch auch schon also Der hat das live
0: im Fernsehen gemacht bei, bei was war das, Oprah... Bei, hm. bei dieser Oprah-Sendung da, dieser ja. amerikanischen. <lacht> und ja, und er hat irgendwie gemeint, dass es irgendwie ganz schlecht war, dass am Anfang irgendwie ja, sein Herzschlag viel zu hoch gegangen ist, weil er irgendwie aufgeregt war und dann, ja, das heißt, ja so, ja, jetzt probiert er es einfach und wenn er halt ohnmächtig wird, dann, dann ziehen die einen schon raus. <lacht> das ist vielleicht was, was man auch immer wieder betonen möchte. Also, wenn man, wenn man sowas tauchen möchte, dann darf man es auf gar keinen Fall alleine machen. Einfach die Gefahr von, von Blackouts die gegeben ist. ist auf jeden Fall gegeben. Die ist, und ist da. Und ähm, an, an Land, an der Luft ist es nicht. wäre das nicht weiter schlimm. Also ist natürlich nicht, nicht toll, ohnmächtig zu werden, aber ähm, typischerweise könnte sich der Körper dann von alleine erholen. Aber unter Wasser geht das natürlich nicht, weil irgendwann fangen wir dann wieder an zu atmen und wenn wir dann im Wasser sind, atmen wir natürlich Wasser und ähm, das ist ganz fatal für so einen menschlichen Körper.
2: Ja, also tauchen immer zu zweit. Also das gilt genau wie beim Scuba-Diving. Ich weiß nicht, ob jemand dann hm. normaler scuba Diver ist, aber da gibt es ja auch immer die Tauchbadis. Man taucht niemals alleine. Und beim Freediving ist es genau das Gleiche. Man darf schlicht und einfach nicht alleine tauchen gehen. Das ist, das ist grob fahrlässig und einfach dumm. Ja. Und zwar... Auch für die Schwimmerdisziplinen. Also, das gibt Ja, besonders im Schwimmbad. Besonders im Schwimmbad sogar, weil da geht man an die Grenze mit den, mit den Zeiten und es gibt halt es gibt den Flachwasser-Blackout und der kommt gar nicht so selten vor. Da braucht man was. so ein bisschen.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal, was, was bedeutet nicht allein tauchen? Also, das heißt auch nicht, dass da irgendwo in der Nähe ein zweiter ist, sondern es muss wirklich ein dedizierter Sicherungstaucher da sein, der durchgehend den Taucher beobachtet, im Blick hat und ja, sofort reagieren kann, sobald. Im Wasser. Also immer im paarweise.
2: Nicht, dass ein Taucher irgendwie andere fünf x sondern es gibt Pärchen. Der eine taucht, der andere ist an der Wasseroberfläche. Beim Tieftauchen taucht er dann sogar entgegen nach einer Weile und begleitet ihn mit nach oben, sendet sich seinen zweiten Buddy. Und das muss immer gemacht werden. Ich weiß nicht, wollen wir auf das Physiologische eingehen, warum und wieso, wie das funktioniert mit der Atmung?
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht, vielleicht ganz kurz, man sieht das, man sieht diese Sicherungstaucher, bei denen, wenn man sich so Videos anschaut von so offiziellen Wettkämpfen, ja, da, da sieht man das irgendwie ganz schön, da ist da nicht nur einer da, sondern es pro Taucher sind irgendwie, je nachdem, was für eine Disziplin und je nachdem, wie tief und wie weit die tauchen, irgendwie zwei, drei, vier, mhm. manchmal fünf ähm, Sicherungstaucher da. Und die Sicherungstaucher sind auch immer Freitaucher. Also insbesondere bei den Tieftauchdisziplinen sind das auch immer Freitaucher. Die haben da zwar auch Gerätetaucher mit dem Wasser, aber die Gerätetaucher, die sind meistens da, um, um zu filmen oder irgendwas zu machen. Blasentummen, die,
2: die machen Bubbles.
0: Die machen Bubbles. Ähm, die, die Sicherungstaucher sind eigentlich immer Freitaucher, weil, weil ein Gerätetaucher darf nicht so schnell auftauchen wieder. Und ja, jetzt kommen wir zu dem ganzen physiologischen äh, da gibt es ja eigentlich eine Menge zu beachten. So. Mhm. Was, was passiert Na, mit so einem menschlichen Körper im Wasser? Kann
2: man relativ tief einsteigen, ja. Mhm. Aber generell wollte ich eigentlich nur das, dass, dass warum es zum Flachwasser-Blackout kommen kann und wie das überhaupt funktioniert mit dem Atemreflex und so. Mhm. Also, der menschliche Körper will ja. Wir, wir atmen wir haben, wir Sauerstoff ein oder einen Teil Sauerstoff aus der Luft halt und setzen den im Endeffekt um und äh, machen daraus CO2. Und atmen das dann wieder aus. Also wir atmen dann, glaube ich, so 14 oder 15 Prozent Sauerstoff nur noch aus. Der Rest ist halt CO2. Und ähm, der Körper entscheidet seinen Atemreflex nicht nach dem Sauerstoffgehalt im Blut, sondern nach dem Kohlenstoffdioxid, also CO2-Gehalt im Blut. Das heißt, Wenn der zu hoch wird, will der Körper wieder atmen, um das CO2 abzuatmen. Und beim Einatmen atmen dann sowieso wieder Sauerstoff ein. Davon geht der Körper einfach aus. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass die Bewusstlosigkeit halt ausgelöst wird durch das Sauerstofflevel im Blut. Also wenn der Sauerstoffgehalt zu niedrig wird, werden wir einfach bewusstlos. Und das ist eine
0: Schutzreaktion. Also der, genau, ja. wenn wir wenn einfach zu wenig, dann werden einfach Funktionen heruntergefahren ja. und wirklich auf das Allernotwendigste beschränkt und irgendwann ist halt das Bewusstsein dann auch nicht mehr notwendig um für das reine Überleben.
2: Genau. Und deswegen gibt es auch so Effekte, wenn man zum Beispiel, es gibt halt Leute, die das, die das hobbymäßig machen, ohne sich vorher irgendwie zu informieren äh, und die dann so anfangen zu hyperventilieren, wenn man es mal gesehen hat oder Freunde das machen. Also hyperventilieren
0: ist das, ist das schnelle Austauschen von Luft genau, in der Lunge. Also so das schnelles, schnell tiefes
2: Atmen eigentlich. Aktives Atmen, obwohl man keinen Atemreflex hat. Einfach ganz tiefes Atmen und damit versucht man, Kohlenstoffdioxid abzuatmen im Endeffekt, also raus. Also das ist das, was atmen.
0: passiert, was man da versucht, wenn man nicht informiert ist, das, das weiß man nicht so genau, weil man versucht eigentlich, also ich glaube, intuitiv versucht man so viel wie möglich Luft zu bekommen. Genau. Ja. Was aber nicht funktioniert, weil Unsere Sauerstoffsättigung im Blut dadurch nicht steigt, ja. aber was eben passiert ist, wird weniger Kohlenstoff. Genau, und geben.
2: dadurch verzögert sich unser Atemreflex, aber der Sauerstoffgehalt nimmt natürlich gleichmäßig weiterhin ab, wie auch normal, wenn man normal Luft tut. Und das heißt, wir sind unter Wasser und der Sauerstoffgehalt sinkt und sinkt und sinkt, das merkt der Körper aber nicht. weil Was der Körper merkt, ist nur den steigenden CO2-Gehalt und da wir den davor weggeatmet haben, kommt der Atemreflex viel später und dann kommt es halt auch im Schwimmbad bei normalen Tauchen auf Bahnen einfach schon zum sogenannten Flachwasser-Blackout. Also hyperventilieren auf jeden Fall. Nee, das, der, das der Schwimmbad ist der
0: Schwimmbad-Blackout von dem er Gespräch. Der Flachwasser-Blackout ja, ist nochmal was anderes. Noch der mal was anderes.
2: Genau. Ja.
0: Ähm, genau, also der, der Schwimmbad-Blackout
2: mhm. ist ja.
0: genau dieser der durch, durch mhm. Hyperventilieren oder durch langes Luftanhalten passieren kann. Genau. Und da wir es jetzt schon angesprochen haben, nehmen wir den Flachwasser-Blackout ja, nochmal genau, dazu. Der ist noch ein bisschen anders. Der kommt nämlich auch typischerweise oder ja, kommt beim Auftauchen nach dem Tieftauchen. Und zwar wenn wir abtauchen, also in die Tiefe, dann steigt erstmal der Umgebungsdruck. Und ja, wir ähm, atmen relativ viel ein, damit wir irgendwie viel, möglichst viel Sauerstoff haben, wenn wir abtauchen wollen, um möglichst lange unten bleiben zu können und um auch den, dem Druck entgegenzuwirken aber wir verbrauchen natürlich auch wieder Sauerstoff und der Kohlendioxid-Level steigt dann auch wieder. Aber insgesamt steigt eben der Sauerstoffdruck, wenn wir runtergehen. Also wenn wir an der, an der Oberfläche unsere Luft anhalten, dann fängt es an, irgendwie erstmal langsam zu sinken, der Sauerstoffgehalt, weil wir den Sauerstoff verbrauchen und den Kohlendioxid umwandeln. Wenn wir jetzt aber abtauchen und relativ schnell auf, die, auf Tiefe gehen, dann fühlt es sich für den Körper erstmal so an, als würde das Ganze steigen, weil der Druck steigt. Umgekehrt ist es aber dann beim Auftauchen. Und da wir da schon so viel davon verbraucht haben vom Sauerstoff, äh, sinkt das für den Körper gefühlt eben noch schneller. Und so kann es dann zu dem Flachwasser-Blackout kommen.
2: Was man nach, nach ein, zwei Minuten tieftauchen taucht man auf, fühlt sich noch gut und auf einmal wird einem schwarz vor Augen mhm. und man ist zwei Meter unter der Wasseroberfläche und ist auf einmal bewusstlos. Mhm. Und wenn es ganz doof läuft, atmet man dann reflexiv aus, bewusstlos und sinkt wieder runter. Und dafür braucht man einen Sicherungstaucher, der einen dann nach oben zieht und die Atemwege über Wasser hält.
0: Genau. Ja, normalerweise nach so einem Flachwasser-Blackout, wenn man an die Oberfläche gebracht wird und, und dann fängt der Körper nach ein paar Sekunden von alleine an, wieder zu atmen. Ja, aber wenn es im Unterwasser passiert, ist es ganz schlecht. Und da gibt es auch einige Videos auf YouTube auch dazu, wie sowas tatsächlich passiert ist, weil das gar nicht mal so selten ist.
2: Und das noch ganz kurz, so eine Zwischenstufe ist dann der sogenannte Samba. Hm. Den gibt es auch oft. Das ist noch vor dem Blackout, aber wenn der Körper schon nicht mehr genug Sauerstoff hat, dann fängt man so an zu zucken. Und dann fangen teilweise an, die Finger zu zucken oder zu kribbeln. Und das geht dann bis dahin, dass wirklich der ganze Körper zuckt, fast wie so ein kleiner epileptischer Anfall sieht es dann aus.
0: Und man verliert eigentlich die Kontrolle über motorische genau. Funktionen.
2: Und wenn das passiert, während man Streckentauchen macht im Schwimmbad und kein Sicherungstaucher dabei ist, dann hat man auch ziemliche Probleme, wenn man dann nicht mehr an die Wasseroberfläche kommt. Also alles in allem, niemals alleine tauchen, immer einen Tauchbuddy dabei haben, der einen überprüft und der vor allem auch selber Freitaucher ist, der die Anzeichen kennt, der weiß, wie es aussieht und so.
0: Ja, und damit rein sollte man eigentlich sagen, man sollte das auch nicht ohne professionelle Anleitung eigentlich gemacht
2: haben. Also, also zumindest nicht zumindest an die an die Grenzen gehen. Genau. Also generell sowieso auch so aus Spaß nicht tauchen, weil das Überventilieren machen dann viele falsch und so. Aber generell tauchen, informieren, jemanden dabei haben.
0: Und es gibt aber genügend Möglichkeiten, das zu machen. Also viele Tauchschulen bieten das an. Äh, meistens im Urlaub gibt es irgendwie äh, an, an beliebten der oder so gibt es oft Tauchschulen, die diese so Kurse anbieten und da kann man einfach mal im Internet suchen und finden wird da sicherlich fündig in der eigenen Gegend, wo man sowas mal machen könnte. Ja, wir sind jetzt schon ziemlich tief eingestiegen, sehr schnell sehr tief eingestiegen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und schauen uns danach nochmal so ein paar andere Aspekte und Details vom Freitauchen an. Und zwar machen wir jetzt Pause mit einem Song von Steven Dunstan, der heißt 360 Degrees und hören uns danach gleich wieder. Bis dann. Herzlich willkommen zurück zu Def Radio. Hier ist, nein, ihr hört Radio Free FM, Entschuldigung. Hier ist Def Radio und unser Thema heute ist Freitauchen bzw. Abnötauchen. Alles, was im Wasser, was man im Wasser macht, mit angehaltenem Atem. Und ja, wir sind da schon relativ schnell und tief eingestiegen. Ähm, vielleicht kurze Zusammenfassung nochmal. Wir haben uns hier verschiedene Disziplinen angeschaut. Verschiedenste Tieftauchdisziplinen mit Flossen, ohne Flossen, mit Gewichten, äh, mit Gewichten, die man unten abwirft, wenn man fertig ist, mit äh, dann Streckentauchen. Das übrigens auch mit Gewichten gemacht wird, damit man schön im, im Wasser liegt. Da kommen wir nachher bei der Ausrüstung noch so ein bisschen dazu. Und äh, letztendlich mit der Statik, nämlich dem reinen Luftanhalten im Wasser. Und damit, wenn wir jetzt mal ein bisschen weitermachen mit dem, mit dem Luftanhalten im Wasser, also der, ja, der Statik, wie das einfach genannt wird, statisches Freitauchen, ist zum Zuschauen die langweiligste Sportart, die es <lacht> gibt wahrscheinlich. Wobei ich das eigentlich gar nicht mal so unspannend finde, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Was, was meint ihr so? Ihr habt auch schon ein paar so Videos gesehen. Ja, ähm, ich
2: habe die Videos nicht durchgeschaut. Also die 24 nicht. Minuten habe ich
0: mir auch nicht komplett durchgeschaut. Ja, ähm, Vielleicht nochmal, falls jemand jetzt noch eingeschaltet hat, noch nochmal zur Erinnerung. Also Guinness Weltrekord im Luftanhalten ist 24 Minuten und 3 Sekunden, hattest du gemeint. Mit reinem Sauerstoff. Mit, genau, vorher atmen vom reinen Sauerstoff. Der AIDA äh, Freitauch-Weltrekord in der Disziplin Statik ist 11 Minuten und 35 Sekunden. Bei den Herren 9 Minuten, 2 Sekunden bei den Damen. Und da ist Sauerstoffatmen nicht erlaubt, also da muss man die Umgebungsluft nehmen, so wie sie da verfügbar ist, was eigentlich auch interessant ist. Ja, stimmt, das ist ja unterschiedlich. Wenn, wenn du jetzt das Schwimmbad voll mit Sauerstoff pumpst, ist das dann <lacht> Doping? oder äh, wollen äh, die
2: Bands kontrollieren.
0: Ja. <lacht> es wird vorher dann gemessen, wie viel, viel Umgebungssaal wäre eigentlich. Keine Ahnung. Wäre vielleicht schon. Gut Angst möglich, hat. gut mhm. möglich.
2: Wenn nicht, dann machen wir doch mal so einen Rekord. <lacht> <lacht> mhm.
0: ja. ja, Gibt übrigens noch verschiedene andere... Organisationen, die so Tauchregeln haben, also die CMAS, die französische Tauchgesellschaft, äh, die, die bekannt ist für ihre Tauchscheine, also für ihre Geräte-Tauchscheine, die hat auch eigene Disziplinen im, im Freitauchen und dann gibt es noch mal ein paar, paar andere, die es dazu so gibt, aber so diese AIDA ist, ist die bekannteste, die die bekanntesten ähm, Wettkämpfe auch ausrichtet. Ja, was muss man denn so machen beim Luft anhalten? Worauf muss man denn so atmen? Also eigentlich, ja, bestimmt jeder hat schon mal irgendwie versucht, Luft anzuhalten und ja, eigentlich ist das schon mal ein guter Anfang. Man kann irgendwie versuchen, so lange wie möglich Luft anzuhalten. Wenn man das lang genug durchhält, dann fällt einem vielleicht auf, dass irgendwann anfängt, das Zwerchfell sich zu bewegen. Also da unten im Bauch bewegt sich dann irgendwas und möchte atmen. Und es wird dann irgendwann so stark, dass es einen dazu zwingt, wieder einzuatmen oder beziehungsweise auszuatmen.
2: Wobei das bei mir, also ich finde immer die Beschreibung recht lustig, weil ich kenne das Gefühl glaube ich schon ein bisschen, aber bei mir ist meistens der mentale Druck. Also ich will dann einfach wieder atmen, das ist gar nicht so ein, so ein physiologisches Ding. Ich weiß gar nicht, also das ist... Mehr auch das Mentale, wenn man dann halt einfach einen Atemreflex hat. Ob der jetzt wirklich vom Zwerchfell kommt oder nicht, weiß ich nicht. Ja. Das
0: also ist wahrscheinlich das, was uns auch von den, von den Profi-Freitauchern unterscheidet, dass die das so lange unterdrücken können. Ja. Dass sie eben auf diese 11, 12 bis zu 25 Minuten kommen.
2: Ja. Das ist halt, das ist glaube ich das Interessante an der Disziplin, eben, wenn man das selber mal versucht hat. Es geht eigentlich hauptsächlich um die mentale Kontrolle. Um sich selbst kennen und den, den, Reit, den, den Atemreiz zu unterdrücken.
0: Ja, mit dem Atmen selber kann man natürlich auch noch was machen. Also, wir hatten irgendwas vorhin von um die vier, fünf Litern oder so mhm. gesprochen, die wir maximal bewegen können mit unserer Lunge. Im normalen Alltag, wenn wir so unterbewusst atmen, ist es eher so um den einen Liter, ein halben, halben, Lit halben Liter, den wir an Luft, ähm, ja, ein- und ausatmen. Und das reicht halt so für den, für den normalen Gebrauch. <lacht> Man merkt es natürlich, wenn man Sport macht, also irgendwie läuft, Fahrrad fährt oder so, merkt man, dass, dass die Atmung tiefer wird. Da, da passt sich dann der Körper automatisch dran an, an den erhöhten Sauerstoffverbrauch, indem er einfach mehr Luft bewegt und damit dann auch mehr Sauerstoff zur Verfügung hat. Und man kann das aber natürlich auch bewusst ähm, erhöhen, diese Bewegung, indem man bewusst anfängt, tiefer ein- und auszuatmen. Und das machen Freitaucher eben gerne, dass sie möglichst großen Teil ihres Lungenvolumens verwenden um Atmen zu bewegen und da gibt es auch verschiedene Muskeln die fürs Atmen zuständig sind also zum einen haben wir, was eigentlich oft gemacht wird, wenn man nicht drüber nachdenkt, ist die Brustmuskulatur zu, also die die zwischen Zwischenrippenmuskulatur zu verwenden die den Brustkorb hebt und senkt und ja, die benutzen wir eigentlich oft einfach zum Atmen. Ähm, oder auch das Zwerchfell, von dem wir gesprochen hatten. Also wenn man dann eher in den Bauch atmet, dann ist dieses... Und oft wird einmal auch gesagt, so ja, das ist eigentlich die Atmung, die man machen sollte, die aber nicht, nicht so oft gemacht wird. Du schaust ein bisschen kritisch. Ja, nee, also? alles, nee, alles gut. Ja, Und dann gibt es wohl noch die... Wie hieß die? Lungenspitzenatmung. Mhm. Die äh, nur passiert, wenn man... Wenn man also die, wenn man die wenn man die Schultern anhebt eigentlich, dann geht noch so ein bisschen mehr äh, mit in die Lunge rein. Dann heben sich so die
2: Schlüsselbeine noch so Ge ganz leicht raus, genau. so ganz oben
1: an. Wobei ich sagen muss, dass ich kann das nicht wirklich unterscheiden zwischen ja, ja. einfach der Brustatmung.
2: Also ich auch nicht so wirklich.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, vermute, wenn man tief genug einatmet, dann kommt die wahrscheinlich einfach automatisch, ja, dass, wahrscheinlich dass man... Dass man
2: ich, wie hieß denn die? Hieß die Dreiecksatmung? War das das Dreiecksatmen? Das Bauch, äh,
0: nee, die Dreiecksatmung ja, also war, war, war mit den Zeiten, glaube ich. Also, dass okay, okay.
1: Das, war ein, das war die Yoga-Vollatmung.
2: Okay, also dass man zuerst, wie so eine Welle eigentlich, zuerst nur in den Bauch atmet, dann die Brust komplett füllt und dann nochmal so die Schultern hebt und nochmal versucht, in die Lungenspitzen oben an den Schultern nochmal Luft reinzukriegen.
0: Genau, das war diese Vollatmung, bei der man sagt, man möchte eben möglichst viel Luft ein- und ausatmen.
2: Und außerhalb in der gleichen Reihenfolge, zuerst dann wieder Bauch aus, Brust aus und dann weg. Wenn man das macht, ist das relativ entspannend. Anstrengend und entspannend. <lacht> also,
0: ja. Und auch ungewohnt, wenn man es noch nie gemacht hat. Also das kann man eine Weile üben. Ja. Menschen, also man, den muss den glaubern, man muss, finde ich, schon ein bisschen üben, damit man das entspannt machen kann. Mm -hmm. no. Also vielleicht hast du gerade schon ein bisschen den Kopf geschüttelt. <lacht> hast du nicht das Gefühl, dass es bei dir so entspannt war.
1: Nee, also teilweise ist es schon entspannt, aber das Ding ist halt, du tust halt sehr aktiv ähm, gegen deinen natürlichen Atemreflex sag ich mal atmen und ich finde, es kann teilweise dann eigentlich sehr unentspannt deswegen sein mhm. und dann wenn wenn halt oder dass du vielleicht zu viel also dass du vielleicht in die Richtung hyperventilieren sogar gehst mhm. und dann, dann wird es halt ein bisschen im Kopf fängt halt schon an so ja. leicht zu werden mhm. da muss man halt dann halt direkt aufhören erstmal wieder normal atmen das hatte ich einfach also.
2: aber deswegen atmen genau ähm, was man dann reguliert ist die, die Frequenz im Endeffekt. Also was man da gerne macht, ist dann das, was du jetzt meinst, was vielleicht die Dreiecksatmung ist, dass man halt, ähm, ich weiß den Begriff jetzt auch nicht mehr, auf jeden Fall, dass man einatmet langsam, das Ganze über wirklich 10 Sekunden verteilt, 15 Sekunden verteilt und dann erstmal so 10, 20, 30 Sekunden die Luft anhält und dann ganz langsam ausatmet. So. Wirklich 15 10, Sekunden. 20, 30 Sekunden.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wieso? Ja. ja. Ja, das ist schon, ist schon ein bisschen lang für, für diese Art von nee, Atmung. Das haben wir, genau, das haben wir gemacht. Äh, nee. Also so lange habe ich nicht eigentlich so Ich schon.
2: Aber okay. das geht, das geht auch. Also es ist ja, wir können ja locker, irgendwie zwei, drei Minuten locker, ist gut, aber man kann ja zwei Minuten lang die Luft anhalten. Und das geht schon, wenn man das so atmet. Und dann geht es auch mit der Hyperventilation, weil wird dann nicht so schnell schwummrig dabei. Ja, ja, man
0: versucht ja. das Ganze langsam zu machen, genau. langsam einzuatmen, eventuell die Luft anzuhalten und noch langsamer auszuatmen, als man einatmet. Und ein Faustregel ist so doppelt so lang ausatmen, wie man einatmet. Und, und dann nochmal ein aus. bisschen die Luft anzuhalten und dann wieder, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Genau. Und ja, das da passieren, passieren verschiedene Sachen. Also zum einen, ähm, ja, bewegen wir relativ viel Luft. Also wir, wir, wir holen uns mehr frische Luft, als wir normalerweise haben würden. Und was aber auch interessant ist, vielleicht können wir da jetzt schon auf den, auf den Tauchreflex kommen. Das habe ich nämlich auch vor kurzem erst erfahren, dass wir sowas haben. Und zwar haben das wohl Säugetiere im Allgemeinen. Ein Reflex, dass die ähm, Herzfrequenz verringert wird, wenn wir tauchen. Also insbesondere wenn wir im kalten Wasser sind und bei Menschen ist es am stärksten, wenn man im Gesicht kaltes Wasser hat, wenn man kaltes Wasser im Gesicht spürt, dann wird automatisch die Herzfrequenz verringert. Passiert wohl aber auch bei diesen langsamen Atemübungen. Also das unterstützt das Ganze wohl.
2: Also beim Ausatmen.
0: Insbesondere das Ausatmen, genau.
2: Das kann man sogar selber wirklich verfolgen oder, oder mhm. selber beobachten bei sich selbst. Wenn man lange langsam ausatmet, wird direkt der Herzschlag langsamer.
0: Ja, man kann es versuchen zu spüren oder zu, zu fühlen. Ja. Ähm, oder man hat ein sogenanntes Pulsoximeter. Ja, das zeigt zum einen die Herzfrequenz an und zum anderen misst es die Sauerstoffsättigung im Blut.
2: Und dieser Tauchreflex, den fand ich schon super interessant, auch weil ich habe das auch erst neulich gelernt. Und mhm. das, da haben wir den netten Versuch gemacht.
0: Mit diesem Pulsoximeter. Man, man, man klemmt sich, für die, die es nicht kennen, man klemmt sich, das, so, das ist so ein ganz kleines Gerät, das klemmt man sich an den Finger. Und über um, über so eine so eine über LED genau über, über Licht also das geht durch den Fingernagel durch, durch. da wird einfach also das, da muss man nicht irgendwie ans, das Blut anzapfen oder so sondern das wird einfach das kann einfach so direkt durch den Finger durch messen wird tut auch nicht weh oder so und man darf es nur nicht stark bewegen sonst kann das nicht richtig messen und wenn man die Hand ruhig lässt dann sieht man das dann Luft anhält und noch dazu ein Gesicht im Wasser ist, dann geht der Puls... Also
2: man kann sich einfach eine, eine Schüssel Wasser machen, eine große. Ja. Je kälter das Wasser, desto stärker ausgeprägt ist dieser Tauchreflex. Das heißt, wenn man eiskaltes Wasser nimmt, und man einfach sein Gesicht ins Wasser hängt, dann dauert es so 5 bis 10, 15 Sekunden vielleicht und dann geht rapide die Herzfrequenz einfach runter. Das ist ein Reflex mhm. vom Körper. Da kann man auch nichts gegen machen. Und das ist halt gut fürs Tauchen, weil... Je langsamer das Herz schlägt, desto weniger Energie verbrauchen wir, desto weniger Sauerstoff.
1: Und desto ruhiger ist man auch.
2: Genau. Ja,
0: und da sind wir jetzt aber schon beim statischen Abnö, weil wir sind im Wasser und deshalb darf man auch das nicht alleine machen. Ich will nochmal äh, darauf hinweisen, weil man kann auch in der Schüssel Wasser ertrinken. Wenn man in, da drin bewusstlos wird, ist das genauso unpraktisch, wie wenn man irgendwie fünf Meter unter Wasser ist. Ja. Das nimmt sich dann nicht mehr viel. Deshalb, ja, da sehr, sehr vorsichtig mit sein. Man kann es aber auch äh, ohne Wasser ausprobieren. Auch da merkt man das so ein bisschen, dass dann insbesondere, wenn man es ein paar Mal hintereinander macht, dann ist es ist es auch deutlich zu beobachten. Ja. Weil
1: also ich es noch wie, nicht mal ausprobiert hatte. Wie meinst du es genau? Dass der Puls runtergeht.
0: Achso, hm.
1: während du Luft schon halten. Mhm. Mhm.
0: Weil bis bei mir neulich erstmal komplett genau andersrum war. Ich 55 Puls, als ich angefangen hatte und danach war ich bei 80, 90.
2: <lacht> die Aufregung will das ja, Problem. Ja, ja.
0: Aber generell das ist bei mir schon auch so, wenn man zwar da, da mal ein
2: Stück gerade diese Atmung macht und dann anhält, dann ist der Puls irgendwann ziemlich unten. Das ist das erwünschte Ergebnis. Wenn es nicht passiert, macht man irgendwas falsch.
0: Ja, und dann ist man eigentlich schon bereit für die Statik. Ja. Dann, was man, worauf man da dann noch achten kann, ist eigentlich nur noch sich zu entspannen. Also so, so gut wie möglich. Ja, Leute, die meditieren haben da, haben da schön Zeit und die Möglichkeit, genau das zu tun und ja, möglichst zu versuchen, möglichst wenig zu denken. Keine Anspannung, also das auch, machen auch noch viele irgendwie so Entspannungsübungen, dass man keine angespannten Muskeln im Halsbereich, Nacken, ähm, Schultern, Arme, eigentlich ganze Körper, alles, alles liegt so entspannt wie möglich im Wasser. Die Disziplin sieht dann typischerweise so aus, dass eben der Sicherungstaucher einen festhält. Also wenn man eingeatmet im Wasser liegt, dann treibt man ja normalerweise an der Oberfläche. So, die Füße hängen dann so ein bisschen runter, aber Kopf und Oberkörper sind an der Wasseroberfläche. Und der Sicherungstaucher ja, schaut, dass man nicht äh, dabei gegen den Beckenrand treibt. oder
2: Er ja, liegt einfach die Hand ganz leicht auf dem Rücken vielleicht oder steht einfach daneben.
0: Genau. Und kann dann außerdem, wenn man zu zweit ist, noch, noch einen Blick auf die Zeit vielleicht haben. Und ja, so sieht das Ganze dann
2: ja, und was aus. was man da macht, ist, dass der Sicherungstaucher... Man kennt sich gegenseitig im Idealfall und weiß, wie lange der andere so taucht ungefähr, was er so kann und prüft dann vielleicht so nach der ersten Minute oder nach 30 Sekunden mal an, ob er noch da ist und das macht man vielleicht, indem man, also meistens macht man es so, dass man vielleicht die Hand kurz auf die Schulter legt oder antippt einmal und dann hebt der Taucher nur einen Finger. Es reicht, wenn man den Zeigefinger anhebt und unter Wasser und einfach sagt, ich bin noch da, ich bin noch bei Bewusstsein mhm. und eigentlich merkt man das auch, wenn der bewusst los wird, weil dann Luft entweicht. Genau. Man Meistens.
0: hat ja, ja nochmal eingeatmet, ja. damit man möglichst viel Luft zur Verfügung hat für dieses Luftanhalten. Und man sieht dann, wenn Luft rausgeht, dann müsste in dem Fall müsste der Sicherungshaus sofort, sofort reagieren ja, und den auf den Rücken drehen ja. und Kopf aus dem Wasser ja. einfach. Das ist eigentlich ganz interessant, das sieht man auch, sieht man auch öfter bei, bei, diesen, bei, bei den offiziellen Wettkämpfen von AIDA, wenn man sich Videos anschaut. Ähm, die sagen den Tauchern nach dem Auftauchen immer so: Ja, jetzt atmen, atmen, breathe, breathe. Es wird eben viel gemacht, weil, weil es wohl unterbewusst scheinbar äh, einiges bringt. Also, ich war jetzt noch nie in der Situation, dass man. Aber die Leute werden dann angesprochen, so typischerweise mit Namen, und dann jetzt atme, atme, und dann. Er wird auch auf, also sollte er bewusstlos sein, wird auch aufs Gesicht gepustet, Was wohl auch dazu bringen soll, die Atmung, also den Körper wieder dazu zu bringen, zu atmen. Also
2: es liegt grundsätzlich daran, glaube ich, so wie ich es noch richtig weiß, dass, dass man ja an die absolute Grenze geht bei diesen Weltrekordversuchen. Ja, natürlich. Und es das dauert, das dauert halt zwei bis drei Atemzüge, bis das Sauerstoff, den man eingeatmet hat, dann auch wirklich im Körper rumzirkuliert und alles erreicht hat. Nee, ich deswegen kann es passieren, dass man selbst nach dem Auftauchen nach dem noch bewusstlos wird. Ja.
1: Ich meine, mich zu erinnern, dass es 30 bis zu 30 Sekunden dauert. Okay. das die Luft sozusagen dann wieder in deinem System drin okay. ist.
2: Also, ja. Wieder einmal nicht alleine machen. Selbst sowas Banales und Idiotisches wie Luft anhalten Luft. kann ziemlich gefährlich sein, wenn man im Wasser ist. Ja. Also, Kannst natürlich zu Hause auf dem Bett mal probieren, für sich selber. Aber im Wasser... In Auch man,
0: ja. da ist es nicht schlecht, wenn jemand in der Nähe ist. Ja. Aber da sollte es nicht, nicht zu viel passieren. Ja. ja. Und... Ja, das Entspannen, da gibt es irgendwie unterschiedlichste Tipps, also da muss man eigentlich für sich so rausfinden, was man machen möchte. Manche Leute fangen an irgendwie, ja, sich. also die, dieser, dieser Mensch, der da diese 24 Minuten die Luft anhalten hat, der hat, glaube ich, gemeint, der konzentriert sich darauf, seine Kontraktionen zu zählen, also diese, diese ähm, Zwerchfellkontraktionen, die da kommen. Vielleicht wäre es auch ein ganz guter Zeitpunkt, mal darauf da nochmal zu sprechen zu kommen, also was da mit der Zeit passiert. Ähm eine Zeit lang ist Luftanhalten kein Problem so 10 Sekunden oder sowas, 20 Sekunden das kriegt man eigentlich ohne Probleme hin und dann fängt es an erstmal langsam unangenehm zu werden, obwohl es den Körper eigentlich noch gar nicht so viel ausmacht sobald der Körper irgendwie aus seiner, aus seiner normalen, gewünschten Zone rauskommt, gefällt es ihm nicht mehr und möchte eigentlich dagegen steuern also da sagt einem das Gehirn schon so, es würde jetzt eigentlich lieber wieder atmen und aber auch da, da kann man noch dagegen ankämpfen. Irgendwann fängt es aber dann physikalisch noch an, ähm, die hier ja, Muskeln zu kontrahieren, weil es einfach sagt, so ja, jetzt, jetzt reicht es einfach, jetzt ähm, muss langsam geatmet werden. Und das wird dann die Phase, wo es tatsächlich schwierig wird, sich durchzukämpfen. Also tatsächlich gegen diesen, diesen physischen Atemreiz im Bauch anzukämpfen. Das ist die, die große Schwierigkeit bei den Sachen.
2: Und als Sicherungstaucher, also der beim Statik einfach daneben steht, merkt man das auch, wenn man die Hand so auf den, auf den Lendenbereich hinten auf dem Rücken legt, von dem der im Wasser liegt, dann spürt man auch die Kontraktionen vom Zweifell, von dem, wenn der anfängt zu kämpfen.
0: Wenn derjenige natürlich so lange die Luft anhalten kann, dass ja. Genau. Dass sie stark genug werden, also die werden mit der Zeit dann eben auch stärker. Ist nach zwei, drei Minuten auf jeden Fall schon der Fall. Dann die kämpft man dann kommen über. auf jeden Fall, ja. Wobei ich jetzt, also ich finde, die sind am Anfang noch nicht so wahnsinnig stark. Also ich habe es mhm. jetzt noch nie so lange geschafft, Luft anzuhalten, dass sie wirklich richtig, richtig stark ja. wurden. Mhm. Leute, die, die richtig lange die Luft anhalten, die beschreiben das dann schon irgendwie teilweise so, dass es sich anfühlt, als würde man Schläge in den Bauch bekommen. Mhm.
2: Und die eine Anekdote, die uns der Tauchlehrer erzählt hat, war doch bei einem Weltrekordversuch von der Frau, die so, ja. so starke Kontraktionen hatte, dass sie äh, in ihren Neoprenanzug
0: gekackt hat. Ja, also ja. beziehungsweise dann noch zusätzlich so entspannt war. Naja, ja, dass genau. Sie, dass also ja. sie sich zusätzlich so ja, hat ähm, treiben die lassen. Bewegung des Bauches. Und Ende dann Fall. zusätzlich noch diese, genau. Ja.
2: Also soweit kann das ja. gehen. Die Konzentration und diese, diese Dedication von diesen Menschen ist schon Wahnsinn. Ja. Aber sie hat glaubt, sie hat den Weltrekord dann geschafft sogar.
0: Ja. Mal gucken, ob das... Also Weltrekord Frauen in Statik ist Natalia Molchanova aus Russland. Und der Weltrekord ist von 2013. Ja, ich weiß nicht, ob es der war, aber... Keine Ahnung. Weiß
2: ich auch nicht, war nur eine nette Anekdote. Also das ja. geht dann schon wirklich an die psychische Leistungsgrenze. Ich finde das Statik echt interessant. Wir haben das ja selber kurz gemacht und noch gar nicht viel geübt, aber ich fand das schon relativ anspruchsvoll, sich da durchzukämpfen und die Luft anzuhalten und nicht aufzutauchen, diesem Atemreflex zu widersprechen.
0: Und ich tue mir da wahnsinnig schwer, wenn ich nichts zu tun habe. Also ich habe zum Beispiel mit, ich tue mir viel leichter, wenn ich ähm, beim Streckentauchen bin oder so, einfach etwas habe, worauf ich mich konzentrieren kann. Ich versuche auch so weit wie möglich, mich zu entspannen und nichts zu tun, aber dann kann ich mich darauf konzentrieren, so wie wann kommt der nächste Anzug mhm, und ja. ja, so das, das, das fällt mir viel, viel leichter.
2: Das bei mir ist ein bisschen anders. Ich fand das Statiktauchen ziemlich angenehm. Ich hab, mir hat es irgendwie gefallen, da im Wasser zu liegen und nichts zu tun. Aber das vielleicht, weil ich einfach ein fauler Mensch bin. Aber das <lacht> Streckentauchen konnte ich dafür überhaupt nicht. Das ist für mich ein Riesenproblem. Ja.
0: Und auch da gibt es dann wieder verschiedene Übungen. Zum Beispiel, was man machen kann, ist irgendwie ausgeatmet, mal mhm. die Luft einzuhalten. Dann kommt man schneller in diesen Bereich, dass so viel Kohlenstoffdioxid da ist, dass das dieser Atemreiz stärker wird. Also
2: Dadurch kann man seinen Körper an, an diesen an den Atemreflex gewöhnen, gewöhnen und sich, sich das schneller ja, schneller herleiten.
0: Hm, weil viel hängt einfach damit zusammen, den Atemreflex zu umgehen, den man eigentlich hat. Ähm,
2: ja. Und ich glaube, soweit ich es verstanden habe, gibt es ja auch physiologische Gewöhnungen. Also das heißt, man kann seinen Körper wirklich an die CO2-Level gewöhnen hm. ein bisschen, bis zum gewissen Grad, dass man dann einfach länger durchhält.
0: Eine Übung, die an Land auch funktioniert, ist, ähm, mit angehaltenem Atem einfach einige Schritte zu gehen. Mhm. Äh, wir haben angefangen mit 60 Schritten. Und das merkt man schon deutlich. Mhm. Und dann das Gleiche nochmal ausgeatmet. Und dann ist bei 20 Schritten, 25, 30, ist dann schon richtig äh, Schluss. Mhm. Und ich mache das immer wieder mal. Und ich, ich merke halt, also zum einen merkt man währenddessen diesen Atemreiz so stark, aber so gegen Ende und insbesondere danach so ein richtig unangenehmes Brennen in den Beinen. Mhm. Und ja, Kohlen, äh, Kohlendioxid ähm, gelöst, gibt ja, äh, und gibt ja dann auch irgendwann äh, Kohlensäure, also Kohlensäure, Kohlendioxid, in der Luft ist irgendwie Kohlendioxid, ähm, unter Druck wird das dann zu Kohlensäure in Flüssigkeit gelöst. Ich nehme an, dass das ja dann ist die Säure einfach zu hoch hier. Die wird einfach nicht abtransportiert. Normalerweise atmen wir die und und gleichen den den Säurelevel im Blut aus durch durch die Atmung. Und das fehlt da einfach und das das merkt man richtig. Und dann werden wir richtig die Beine Beine weich und das brennt richtig in den Brenn. Ja, ist äh, lustige oh, da Übung. Fragt man irgendwie. sich, warum man
2: so war eigentlich macht.
0: <lacht> <lacht> ja, uns muss schon sehr langweilig sein. Ja.
2: Das mit dem Ausatmen noch ganz kurz wollte ich darauf eingehen. Ich finde das nämlich eine interessante Sache. Wenn man so tief einatmet, treibt man ja automatisch an der Wasseroberfläche, ohne mhm. Gewichte. Ähm, wenn man das gerne hat und ich finde das auch ziemlich cool ist, wenn man ausatmet, nicht komplett ausgeatmet, sondern so ein bisschen, so 20% vielleicht einatmet, dann reicht es, das, dass man noch an den Grund sinkt und dann kann man zum einen, wenn man das im Kinderbecken macht, irgendwie mit einem halben Meter Tiefe, kann man da gemütlich am Boden liegen und mal gucken, wie lange man wirklich die Luft anhalten kann, wenn man gar nicht viel eingeatmet hat. Und eine andere Übung ist, also wie immer, nur zu zweit, aber eine andere Übung ist, wenn man, wenn man tief tauchen geht, hat man ja extreme Außendrücke. Ich glaube, da sprechen wir noch später drüber kurz. Aber mhm. So kann man im Schwimmbad, wenn das Schwimmbad nur zwei, drei Meter tief ist, durchs Ausatmen ähm, so Tiefen von bis zu 20, 30 Metern simulieren weil die Lunge dann schon kleiner ist und wenn man dann auf zwei, drei Meter sinkt, wird sie auf so ein Volumen zusammengepresst, wie es normal voll eingeatmet auf 20 Metern Tiefe wäre. Also eine ganz nette Übung, die auch viele Tieftaucher machen im Schwimmbad. Die aber natürlich dann schon ziemlich in die gefährliche Richtung geht. Also das muss man auf jeden Fall nur zu zweit machen, wie immer.
0: Ja, ja das ist eigentlich ein gutes Thema als nächstes, aber ich glaube, ich würde trotzdem noch mal eine kurze Pause einlegen mit noch mal ein bisschen Musik und dann können wir danach noch direkt auf das Streckentauchen und Tieftauchen nochmal zu sprechen kommen, was denn da so was denn da so gemacht wird und für Unterschiede gibt und die Technik aussieht. Und davor gibt es jetzt noch den Song Let It In von Josh Woodward und vielleicht dann nochmal einen. Mal sehen. Auf jeden Fall hören wir uns danach gleich wieder. Bis dann. Und hier ist wieder Def Radio auf Radio Free FM. Def Radio, das ist das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm, wo es heute überhaupt nicht um Computer geht, sondern eher um einen Ausgleich, dann zu, so ein bisschen, um Wassersport, nämlich ums Freitauchen, in dem Tauchen, das man macht mit Luft anhalten, also nicht dem Geräte Tauchen, wo man Luft mit unter Wasser nimmt, sondern alles im Wasser, so also mit angehaltenem Atem macht. Uh, ja, ich bin Mathu und mit im Studio sind noch Phil und Gerhard und wir haben uns jetzt schon über eine Stunde unterhalten eigentlich bisher oder so ja eine Stunde wenn Musik abzieht unterhalten über das Freitauchen haben uns schon darüber unterhalten dass es verschiedene Disziplinen gibt vom äh, statischen Luftanhalten über Streckentauchen bis hin zu Tieftauchen mit ohne Flossen also mit und ohne Flossen äh, mit äh, Gewicht, festem Gewicht oder Gewicht, das man unten abwirft bis hin zum ja, wo es mittlerweile die, die tiefsten Weltrekorde gibt dem No Limit Freediving wo man mit einem Gewicht sich runterziehen lassen kann und dann von einem Luftballon wieder nach oben gezogen wird und das Ganze nicht aus eigener Kraft machen muss und vor der Musikpause hatten wir über das Luftanhalten, über das statische Apnoe gesprochen, Nämlich das ja eigentlich im Wasser liegen und Luft anhalten. Und wollen jetzt mal zu den dynamischen Disziplinen kommen. Vielleicht fangen wir mit dem Streckentauchen an, bevor wir zum, zum Tieftauchen kommen. Weil beim Tieftauchen, da spielt ja noch ein bisschen mehr ähm, der, der Druckunterschied die Rolle. So, also Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, vor allem beim Flachwasser-Blackout bzw. beim Schwimmbad-Blackout, was, was passieren kann wenn man zu wenig Sauerstoff hat und warum das passieren kann. Und dann gibt es aber noch andere Effekte, die da zum Tragen kommen. Dann gibt es aber davor noch das, das Streckentauchen, also so weit wie möglich zu kommen. Das macht man typischerweise nicht zu tief, also ein, zwei Meter Tiefe vielleicht und versucht dann so weit wie möglich zu tauchen. Ich hatte schon mal erwähnt, diese offiziellen AIDA-Wettkämpfe, die machen das so, dass sie das in 25 Meter Schwimmbad, Bahnen machen und ja, dann wird eben eingeatmet. Auch wieder natürlich kein, kein reiner Sauerstoff geatmet, sondern einfach die Umgebungsluft, die halt so verf zur Verfügung ist. Und dann hält man die Luft an und versucht so weit wie möglich zu tauchen. Streckentauchen. Und da fängt jetzt auch schon so ein bisschen mit Ausrüstung an und was man da so drumherum macht. Vielleicht erstmal, vielleicht machen wir erstmal das Tauchen an sich. Da gibt es natürlich einen eigenen. Ähm, Stil dafür, also auch das gibt es wieder mit Flossen und ohne Flossen, ähm, vielleicht fangen wir mit dem gut mit Flossen, ja man macht halt einen Flossenschlag dazu, ja. Flo Flossenschlag beim Tauchen, ähm, da versucht man mit, möglichst aus der Hüfte diesen Flossenschlag zu machen, es gibt noch die, die Duo Flossen, also man hat an jedem Fuß eine Flosse und dann versucht man eben aus der Hüfte so lang wie möglich diesen Schlag zu machen. Die Freitauchflossen, die sind typischerweise auch deutlich länger als so normale Schnorchelflossen oder, oder normale Schwimmbadflossen oder auch als die der Gerätetaucher.
2: Und flexibler.
0: Und flexibler. Und ja, je, je stärkere Beine man hat, desto desto härtere Flossen wählt man dann normalerweise. Und das soll alles dazu bringen, damit dieses Ganze möglichst effizient zu machen. Also möglichst viel der Beinbewegung auf die Flossen zu übertragen und dann auf den, damit auch auf den Vortrieb zu übertragen. Und was aber auch noch gibt, sind die Monoflossen. Man hat also nur eine Flosse, in der beide Füße stecken. Die sind dann typischerweise noch mal ein ganzes Stück breiter. Und ist im Moment die, die ähm, effizienteste Flosse, die es so gibt. Also das benutzen eigentlich die meisten Leute sowohl fürs Streckentauchen als auch fürs Tieftauchen benutzen. Von den Profis oft die Monoflosse ist dann eine ganz andere Art, sich vorzubewegen, weil die Bewegung eigentlich aus dem ganzen Körper dann kommt. Aber ich persönlich finde eigentlich das ohne Flossen, das Streckentauchen sehr, sehr spannend. Da hat man diesen ja, diesen, diesen äh, Tauch, Armzug und Beinschlag. Und typischerweise macht man irgendwie abwechselnd einen Armzug und im Anschluss dann einen Beinschlag und dann die Arme wieder nach vorne. Und der Armzug ist irgendwie so, so ähnlich wie beim Brustschwimmen nur alles ein bisschen größer und länger. Also man, man macht dann man ist am Anfang nach vorne ausgestreckt mit den Armen, macht eine große Bewegung nach hinten und wenn man ganz durchziehen würde, würde es nicht ganz so viel bringen, deshalb so auf Brusthöhe würden die Arme dann noch zusammengenommen und dann nochmal der letzte Schub rausgeholt. Das ist jetzt natürlich ganz schwer zu beschreiben, wenn man das irgendwie keine Bilder oder sowas dazu hat. Ähm, deshalb der Vorschlag, sucht euch da einfach mal ein YouTube-Video dazu aus, Strecken tauchen ohne äh, Flossen äh, wird auch DNF genannt, Dynamic No Fins, also dynamisches Abnöttauchen ohne Flossen. Und da kann man das ganz schön sehen. Wobei ich auch festgestellt habe, auch da gibt es wieder Unterschiede. Äh, zum Beispiel, ich, eine, eine Gewinnerin von einem Wettkampf hat einen ganz anderen Stil gehabt, sie hat sie abgestoßen, hat erstmal drei Beinschläge nur gemacht. Und danach einen Armzug und dann, wenn es nicht gereicht hat, hat sie dann nochmal einen Armzug und Beinschlag gemacht. Ähm, fand ich witzig.
2: Also grundsätzlich für die, die es noch nie gemacht haben, wer noch nie wirklich so getaucht ist in der auf Strecke. Man macht so wenig Züge wie möglich und gleitet so lange wie möglich. Also man strampelt sich da nicht unter Wasser irgendwie einen ab, wenn man die den Energieverbrauch ja minimieren will. Man hat ja nur einen Atemzug. Und deswegen gleitet man, also man maximiert die Gleitphasen unter Wasser, man stößt sich kräftig ab und gleitet teilweise, wenn man es gut macht, bis fast zur Hälfte der Bahn und dann macht man halt einen Armzug und ich glaube, so die, die, die guten schaffen es in insgesamt drei, drei Zügen. Also drei sind glaube ich sind bei sind den meisten
0: schon gut ja. möglich. Ja.
2: Ja. Also ich komme wahrscheinlich so auf fünf oder so aber je besser man ist, desto weniger Züge braucht man und desto mehr gleitet man im Wasser voran.
0: Ist aber auch ein guter Punkt, weil es geht ja um die Strecke und nicht um die, nicht um die Zeit. Genau. Ja. Ähm, und ja, wir kommen einfach weiter, wenn wir, wenn wir ein bisschen sparen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, man muss da so ein bisschen Zwischending finden, weil es ist durchaus auch möglich, mit einem Armzug so eine Bahn zu schaffen. Mhm. Nicht, nicht einfach, aber ähm, gemacht
2: ja, gab es eine Video, stimmt, genau. Gibt ist ja. auch ein Video. Stimmt, ja, ja, ja. Also tatsächlich
0: hat sich nur ein Anzug, sogar nicht mal, nicht, nicht mal ein Beinschlag dazu. Ähm,
2: Aber dann ist man halt extrem langsam und hat wahrscheinlich am Schluss nicht mehr genug Atem. Genau, dann reicht, ja, ja. dann
0: reicht wahrscheinlich die Zeit einfach nicht mehr, ja. um so lange unter Wasser zu bleiben. Und deshalb werden, muss man da wahrscheinlich so den richtigen Weg dazwischen finden. Zwischen Entspannung und Gleitphase. Und dann dem doch noch einigermaßen zügig vorwärts zu kommen, damit man ja, weil irgendwann einfach die Luft ausgeht, rein aufgrund der Zeit.
2: Ja, und so ein gutes Ziel sind dann so zehn Bahnen.
0: So, ja. Zu tauchen? <lacht> <lacht> ist dein Ziel? <lacht> also meinst ja, du halt Moment aktuelle, drei Bahnen? Also, das ja, ist halt der aktuelle, aktuelle
2: Weltrekord. Also der aktuelle. Bei den Männern, glaube ich, es war, vorhin gesagt, <lacht> Dynamic no Fans war 244 Meter.
0: Mhm. Ja, mein aktuelles Ziel sind 75 Meter, also drei Bahnen.
2: Mein aktuelles Ziel ist mal eine Bahn. <lacht> eine Bahn ordentlich und nicht so kämpfend, weil ich habe da noch Probleme mit der Schwimmtechnik.
1: Aber ja.
0: Ja, und jetzt trotzdem zur Ausrüstung jetzt. Also was man natürlich meistens hat, ist ist mein Neoprenanzug. Die meisten Leute fast fast immer an. Wenn wir, Wenn man jetzt so normal ins Schwimmbad geht, dann braucht man das vielleicht nicht unbedingt, aber dann ist die Zeit doch deutlich beschränkt. Also man Wasser ist halt einfach transportiert so Körperwärme sehr, sehr schnell ab, die wir haben. Und, ab, und ab, einer Körper, äh, ab einer Wassertemperatur von 20 Grad zum Beispiel, wenn wir uns da länger drin aufhalten, könnten wir das auch gar nicht mehr ausgleichen mit unserem eigenen Körper. Der Körper muss dann Wärme produzieren, schafft es aber ab einer bestimmten Wassertemperatur gar nicht mehr. Und so Schwimmbäder sind jetzt nicht so arg viel wärmer. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie warm so ein typisches Schwimmbad ist. Ich, mal gucken, was Google ja, dazu sagt. Wassertemperatur sein. im Schwimmbad. Mal schauen, vielleicht finden wir da was. Ähm,
2: ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, man kühlt halt aus.
0: Merkt man ja dann. Also, hier steht jetzt irgendwas zwischen 25 bis 28 Grad sein, typischerweise Schwimmbäder. Aber auch, dass unsere Körpertemperatur liegt so bei 37, ein bisschen drüber. Und man, man kühlt einfach aus. Und anders, anders wie beim Bahnen schwimmen, produziert man weniger Körper, Körper nach Wärme, Körperwärme nach. So, jetzt hat. <lacht> Anders als beim Bahnschwimmen, also beim Bahnschwimmen da, da strengen wir uns an, da haben wir viel Muskelbewegung, da produzieren wir einfach viel Wärme. Die muss dann auch wieder abgeführt werden und dafür ist so Wasser eben gut geeignet. Wenn wir jetzt aber tauchen, dann ist das gerade nicht so. Und deshalb, gerade bei den Wettkämpfen haben die Leute immer, immer Neoprenanzüge an, eben auch im Schwimmbad. Und auch bei den statischen Disziplinen oder insbesondere bei den statischen Disziplinen, die sich dann gar nicht bewegt, weil das Muskelzittern ist eben nicht hilfreich. Um länger die Luft anhalten zu können, weil auch das verbraucht natürlich Sauerstoff.
2: Aber das kalte Wasser ist natürlich recht hilfreich. Das kalte Wasser ist Wie hilfreich. Den
0: für den Tauchreflex, den wir schon angesprochen haben. Äh, insbesondere im Gesicht. Und ja, da muss man ja so ein bisschen Zwischending finden. Ja, bei, bei der Statik, manche Leute tragen eine Schwimmbrille dabei, viel aber auch irgendwie gar nichts. Oder vielleicht eine Nasenklammer, damit kein Wasser in die Nase reinläuft. Äh, aber. Genau, aber oft oft hat man gar nichts. Beim Streckentauchen haben viele Leute dann noch irgendeine Art von Brille. Also sei es eine Tauchermaske oder eben eine Schwimmbrille, auch mit Nasenklammer. Und funktioniert ja ganz gut. Und was man aber eigentlich dann eben beim Tauchen, also beim dynamischen Tauchen, sowohl Tieftauchen als auch Streckentauchen eben noch hat, sind Gewichte. Weil, Gerhard hat es irgendwie schon angesprochen, wenn man voll einatmet, dann hat man Auftrieb im Wasser, Zumindest bis zu einer bestimmten Tiefe, was relativ tief ist, wenn man dann noch einen Neoprenanzug dabei hat, der auch nochmal zusätzlich Auftrieb gibt. Und ja, da wir nicht ständig gegen diesen Auftrieb ankämpfen möchten... Sondern möglichst ohne Anstrengung unter Wasser bleiben möchten, haben die Leute noch Bleigewichte dabei, wie man es vielleicht vom Gerätetauchen auch kennt. Auch Gerätetaucher, um ihre ganze das, den Auftrieb der Ausrüstung auszugleichen und den eigenen Auftrieb haben die auch Bleigewichte mit dabei. Und was ziemlich witzig ist beim, beim Streckentauchen, tragen die Leute das um den Hals. Also normalerweise gibt es so Hüftgurte, also so einfach Gürtel mit, mit Bleigewichten dran. Und relativ neu war mir eben dieses Halsblei. Und bis vor kurzem dachte ich noch, naja, ah nur so eine Spielerei und bestimmt nur so für so Freaks, die das die irgendwie auf jede Kleinigkeit achten. Aber dann habe ich das mal ausprobiert und das macht tatsächlich viel aus. Weil das die Position im Wasser einfach viel, viel besser macht. Normalerweise, wenn man, wenn man sich mal ins Wasser legt, sieht man, dass der Oberkörper eben viel schneller auf oder viel mehr Auftrieb hat als die Beine. Beine, die, die würden erstmal absinken. Und das würde zum einen dann bremsen, da muss man versuchen dagegen anzukommen und das, das passt dann irgendwie alles nicht. Und deshalb nutzen Leute irgendwie gerne so ein Halsblein. Das ist dann meistens so ein Gummischlauch gefüllt mit, mit Bleigranulat mit verschiedenen Gewichten, so ein, zwei, zweieinhalb Kilo oder sowas vielleicht.
2: Ja, die bringen viel. Also ich habe das auch nur für Spielerei gehalten. Dass wir das ausprobieren durften, ja. hm. das macht einen Riesenunterschied. Taucht sich viel viel angenehmer. Das Ist definitiv zu empfehlen. Ja.
1: Ja, vor allem das macht es halt ja das Gleiten einfacher, weil wenn man sonst einfach gleitet, dann kommt man wieder hoch an die Oberfläche. Mit dem Bleigewicht bleibt man unter Wasser. Genau.
0: genau. oder man müsste aus also nicht ganz ausgeatmet, aber teilweise ausgeatmet tauchen, was auch geht, aber dann fehlt einem wieder der zusätzliche Sauerstoff, den man hätte, wenn man voll eingeatmet hat. Hm. Ja.
2: Genau, das war es von der Ausrüstung her für das Streckentauchen auch eigentlich schon, da braucht man nicht viel mehr.
0: Oh, was natürlich, ja, genau. Ja. Jetzt bei den, bei den Brillenkörungen auf, viele beim Streckentauchen nehmen die meisten Leute eine normale Schwimmbrille, weil die am wenigsten Widerstand bietet. Viele tauchen auch ganz ohne Brille, also von den Profis, was ich jetzt nicht so angenehm finde, weil man sieht einfach unter Wasser nicht gut. Und das ich finde es angenehmer, wenn man irgendwie erkennen kann, wo man sich befindet. Und so kann man natürlich trotzdem, aber man hat dadurch, ja, dass, dass das Medium nicht mehr Luft ist, sondern Wasser, das da an die Augen kommt, es wirkt sich das aus, als wäre man, wäre man extrem stark weitsichtig. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich persönlich sehr unangenehm.
2: Nee, kurzsichtig. Hä? Was? Ich sehe unter. Hä? Unter kurzsichtig, Wasser? ja. Ohne Brille. Ja. Kurzsichtig. Sicher? Ja, du siehst da deine Hand noch vor den Augen, aber alles, was weiter weg ist, gar nicht mehr.
0: Ich dachte, dass es so irgendwo ähm, beschrieben sei, aber...
2: Okay, ist ja wurscht, ist ja auch nicht so wichtig.
0: Man ist, auch, man ist auf jeden Fall fehlsichtig. Sehr ja. stark fehlsichtig. <lacht> also es ist so, so die, die einfach die, diese Strahlen, die bündeln sich nicht mehr auf der Netzhaut, da wo man sie brauchen würde, sondern davor oder dahinter an der Stelle, wo man sie nicht haben. Also wo sie nicht geeignet sind, um scharfes Abbild ähm, zu bilden. Und wenn man so eine Schwimmbrille nimmt, die, die hat ja dann so eine Luftschicht dazwischen, das gleicht das Ganze dann wieder aus. Sorgt allerdings dafür, dass die Sachen ein bisschen von der Größe her verändert wahrgenommen werden. Bei der Schwimmbrille ist es nicht so schlimm, weil das Volumen drin relativ klein ist. Also der Abstand der von Glas bis zum Auge ist relativ klein. Wenn man jetzt so eine Tauchermaske nimmt, dann wirkt sich das schon deutlich stärker aus. Man sagt irgendwie, dass das Sachen ein Drittel größer erscheinen und auch näher dran, als sie in der Tat, als sie in der Wirklichkeit sind. Und ja, vielleicht können wir kurz darüber sprechen, warum es denn überhaupt Tauchermasken gibt oder Taucherbrillen und warum es Schwimmbrillen gibt, warum man nicht das eine für, für, für die Schwimmbrille für alles nehmen kann. Das liegt dran, wenn man tiefer taucht, steigt sehr stark der Druck. An der Wasseroberfläche haben wir einen Druck von ungefähr einem Bar. Also so Luft, Luftdruck ist, liegt im Bereich von ungefähr einem Bar. Ändert sich natürlich auch immer ein bisschen, je nachdem wie viel Luft da ist, ähm, wie das Wetter ist und so weiter, ändert sich der Luftdruck. Auch auf welcher Höhe man sich gerade befindet, also wenn man im Bergsee ist, ist jetzt etwas ganz anderes als wenn wir auf Meereshöhe schwimmen, aber so ungefähr liegen wir bei einem Bar. Die, die Unterschiede sind da relativ klein. Im Wasser sind die Unterschiede aber relativ groß. Also alle 10 Meter kommt ein zusätzliches Bar hinzu. Also wenn wir 10 Meter abtauchen, haben wir schon doppelt so hohen, Luft, äh, doppelt so hohen Druck, aber der auf dem Körper lastet wie an der Wasseroberfläche. Und das Ganze, ja, je tiefer wir gehen, desto, desto größer wird es dann. Und dadurch, dass es immer ein Bar, wird, äh, ein Bar mehr wird pro 10 Metern, ist der Druckunterschied oft im oberen Bereich also nahe der Wasseroberfläche auch deutlich größer, als wenn wir dann tiefer sind. Relativ gesehen. Relativ genau. gesehen, genau. Also von, von 0 Meter auf 10 Meter Tiefe verdoppelt sich eben der Luftdruck. Aber dann auf 20 Meter kommt dann nur noch ein Viertel zur Oberfläche äh, gesehen, relativ hinzu. Ähm, der Druck steigt einfach schneller, wenn, wenn wir. Was?
2: Drittel? Kessel ein
0: Viertel? Viertel? Habe ich Drittel, nee. Drittel gesagt? Nee, Viertel. Ein Viertel. Warum ein Viertel? Oder nicht?
2: Ich weiß nicht. Ja. Jetzt müssen wir es nicht berechnen.
0: Wir haben zwei Bar auf 10 Meter, drei Bar auf... Ähm, ja, kommt das Bar immer, äh, ja, ja, immer also alle 10 Meter ein Bar hinzu. Genau. Aber ähm, der Unterschied ist dann eben nicht mehr so stark. Bis es sich ja, dann nochmal verdoppelt, ja. müssen wir dann eben deutlich
2: die Genau, bei den Brillen jetzt.
0: Ja. So, und bei den Brillen, ähm, also zum einen, ja, das, das bei der, die Brille ist luftgefüllt. Und der Luftdruck in so einer Schwimmbrille, der kann sich nicht verändern. Also die Luftmenge in so einer Schwimmbrille kann sich nicht verändern. Wenn jetzt also der Umgebungsdruck steigt, dann ist der relative, dann haben wir einen relativen Unterdruck in der Schwimmbrille, was dafür sorgt, dass wir einen starken Druck aufs Gesicht dadurch bekommen. Und irgendwann wird es so stark, dass es dann eben auch zu Schädigungen um die Augen oder vielleicht auch der Augen selber kommen könnte durch diesen relativen Unterdruck, der in der Brille herrscht. Und deshalb diesen Druck müssen wir irgendwie ausgleichen und deshalb haben Taucherbrillen die Nase mit eingeschlossen, damit wir durch die Nase da zusätzliche Luft in die Brille einführen können und das diesen relativen Unterdruck wieder ausgleichen können.
2: Also am besten wirklich nie mit Schwimmbrille tief tauchen. Ja. Ich glaube, so tiefer als 5 Meter sollte man damit auf keinen Fall.
0: Ja, also ich habe auch schon was äh, ab 1-2 Meter gehört, dass es schon, schon hm. nicht gut sei, die genauen aktuellen Erkenntnisse, wie das sein soll, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall nicht. Sollte, man, ja, sollte man vermeiden. Man merkt das auch, also wenn man nicht gerade zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt ist, dann, dann merkt man auch, dass es ziemlich weh tut. Ja, der Druck wirkt sich auch auf den restlichen Körper aus, auf die, auf die Lunge zum Beispiel, oder fangen fang wir mit den Ohren an, da merkt man das am schnellsten. Wir haben ja ja, unsere Ohren, da geht es ja erstmal rein ins Ohr, dann kommt irgendwann das Trommelfeld, das uns von der Außenwelt, also das, das Innen von außen, dann so ein bisschen äh, abtrennt. Und auch da steigt der Druck dann von außen. Und drinnen ist auch Luft gefüllt und auch da haben wir dann relativen Unterdruck. Was es dafür sorgt, dass das Trommelfell beim Tauchen immer weiter nach innen gedrückt wird, was wir auch wieder ausgleichen müssen durch den sogenannten Druckausgleich. Ähm, kennt man auch aus dem Flugzeug und manchmal, manchmal sogar, wenn man irgendwie, ja so oft ist, wenn man ein bisschen erkältet ist und irgendwie einen Berg hoch oder runter fährt mit dem Auto oder mit dem Bus, dann auch da merkt man das teilweise schon dass man einen Druckausgleich machen muss. macht man typischerweise, indem man sich die Nase zuhält und pustet. Dann geht nämlich die Luft durch, durch so eine Verbindung, die wir zwischen dem Rachenraum und, und dem äh, Mittelohr es haben. Da geht diese Verbindung auf und dann wird dieser Druck wieder ausgeglichen. Das müssen wir aktiv machen. Und, äh, und ansonsten haben wir noch einige luftgefüllte Hohlräume in unserem Körper, zum Beispiel die Nasennebenhöhlen, ja, sind so sind so ja, Höhlen in unserem Schädelknochen. Auch die sind luftgefüllt, die gleichen sich typischerweise alleine aus. Außer man ist ähm, stark verschnupft oder so, dann kann das sein, dass diese die Verbindung zu ist. Und das ist auch der Grund, warum man nicht tauchen sollte, wenn man ähm, stark verschnupft ist oder, oder da Probleme hat. Aber auch das merkt man relativ schnell. Und bei, bei Schmerzen äh, in den Nebenhöhlen sollte man das Tauchen dann einfach sein lassen, abbrechen an diesem Teil. Und dann haben wir noch die Lunge. Und das ist dann noch ein Grund, warum wir möglichst viel einatmen wollen und diese ganzen Atemübungen machen. Wenn wir nämlich tief tauchen, dann wird auch die Lunge, Lunge zusammengedrückt und ähm, wird dann immer kleiner. Und das Ganze muss auch irgendwie ausgeglichen werden. Das können wir jetzt natürlich nicht mit Luft ausgleichen, weil wir keine zusätzliche Luft aufnehmen können. Wir haben nur die Luft, die in unserem Körper ist. Und das gleicht der Körper durch Verschieben von Flüssigkeit im Körper aus. Nämlich ähm, ja, wird dann eben entsprechend Blut und äh, ja, hau hauptsächlich Blut dahin verlagert, wo, wo die, in den Raum, den normalerweise unsere Lunge, Lunge einnimmt. Das passiert von ganz alleine und ähm, geht bis, ja, bis zu relativ hohen Tiefen eigentlich auch ganz gut. Aber das ist auch einer der Gründe, warum... Ähm, so, Tieftaucher lange, lange trainieren müssen, ihren Körper darauf vorbereiten müssen, solche, solche wirklich tiefen Tauchversuche zu machen, ähm, weil bei, ab einer bestimmten Tiefe das einfach irgendwann schwierig wird, für den Körper das alleine zu machen, man das üben musste, trainieren muss und den Körper dran gewöhnen muss. Ja, wir haben vorhin noch ein bisschen die Ausrüstung angesprochen gehabt. Eigentlich hatten wir da schon fast alles, mhm.
2: Es gibt halt verschiedene Dicken von Neoprenanzügen für mhm. verschiedene ja, Jahreszeiten, würde ich mal sagen, oder Breiten, gerade in denen man taucht. Also wenn man in kaltem Wasser taucht, hat man halt einen dickeren Neoprenanzug, eine dickere Resolutionsschicht, der natürlich auch dann mehr Auftrieb hat. Braucht man mehr Gewichte, um nach unten zu kommen.
0: Vielleicht bevor wir... Bevor wir ähm Jetzt nochmal auf die Ausrüstung zu, zu, zu sprechen kommen, würde ich sagen, wir machen mal noch eine kurze Pause, machen wir einen letzten ja. Block Ausrüstung ja. und ähm, werden dann anschließend die Sendung langsam also zu Ende bringen, weil jetzt haben wir auch nur noch eine halbe Stunde. Äh, genau, genau. nochmal äh, ein Song und zwar nochmal einer von Steven Dunstan, der heißt diesmal Tonic and Gin. Bis gleich. Willkommen zurück zu Def Radio. Hier auf Radio 3FM. Unser Thema heute Freitauchen. Und so langsam geht die Sendung auch wieder ihrem Ende zu. Aber was Gerhard jetzt gerade in der Musikpause nochmal kurz angesprochen hat, wir haben jetzt sehr viel über professionellen Freitauchdisziplinen gesprochen. Aber... Man, was natürlich auch interessant ist ist sich einfach die Unterwasserwelt anzuschauen und was, was eben Gerätetaucher auch sehr, was sehr beliebter Freizeitsport ist eben also das Gerätetauchen so kann man natürlich auch das Freitauchen machen also ähm, oder was, was irgendwie auch gerne mal als Schnorcheln bezeichnet wird und der Vorteil ist halt man braucht da nicht viel dazu nicht viel Ausrüstung dazu Theoretisch reicht der eigene Körper und ein Partner. Partner ist ganz wichtig. Wie gesagt, niemals alleine tauchen. Immer jemanden, der ähm, einen beobachtet und der einen im Zweifelsfall eben auch helfen könnte, falls falls es notwendig werden sollte. Er sollte mindestens genauso tief tauchen können wie ihr gerade taucht und äh, auch ähm, gut genug sein, äh, euch euch an die Oberfläche zu bringen, so, falls es denn notwendig sein sollte. Und ansonsten braucht man nicht viel. Und die anderen Sachen sind eigentlich so ein bisschen optional. Was ähm, schon sehr, sehr praktisch ist, ist die sogenannte ABC-Ausrüstung, bestehend aus ähm, Flossen, Maske und Schnorchel. Weil, ja, es, es, es bringt einfach viel. Also zum einen die, die Taucherbrille oder Tauchermaske. Man möchte ja vielleicht auch was sehen unter Wasser. Die Flossen sind äh, sehr sinnvoll, weil wir uns einfach unter Wasser bewegen und es die Sicherheit deutlich erhöht, wenn wir die Möglichkeit haben, effizienter Kraft auf die Flossen zu übertragen. Und ähm, es ist einfach nicht so leicht, aus eigener Kraft ohne Flossen äh, gegen, gegen Strömungen zum Beispiel anzukommen oder auch wieder an die Oberfläche zu kommen, wenn man jetzt irgendwie mal tiefer getaucht ist. Ja und man hat noch die Hände
1: frei. Das heißt, wenn man halt die Hände irgendwie braucht, wenn man jemanden zum Beispiel hochziehen muss oder so, Das stimmt. dann kann man halt mit den Flossen halt sehr gut ähm, ja,
0: die Bewegung machen, man hat freie Hände. Genau, die Schnorchel gibt es auch noch, den haben wir bei der bisherigen Ausrüstung noch nicht mit angesprochen gehabt. Ähm, die brauchen wir eigentlich nur an der Oberfläche, weil unter Wasser bringt er uns natürlich nicht viel. So ein Schnorchel ist, ich glaube, höchstens 30 cm, hatten wir mal gesagt, lang. Wenn er länger wäre dann würden wir die Luft, die da drin ist, nur noch, also die würden wir gar nicht mehr richtig ausatmen und frische Luft holen, sondern würden wir nur noch die Luft atmen, die im Schnorchel ist und dann gar keine frische Luft mehr bekommen. Das wäre natürlich schlecht. Deshalb müssen die relativ kurz sein, die Schnorchel. Und auch wenn unsere Lunge tiefer unter Wasser ist, dann könnten wir auch gar nicht mehr die Luft von der Wasseroberfläche irgendwann mehr einsaugen, weil der Druck unter Wasser einfach höher ist und dieses, dieses Druckgefälle, das ist echt interessant. Also wenn man sich mal tief ins Wasser reinhängt, sodass man gerade noch mit dem Kopf an der Wasseroberfläche ist, wird es viel, viel schwerer einzuatmen, als wenn man flach auf dem Wasser liegt oder sogar draußen ist. Also das wir haben, wir haben gar
2: nicht mehr die Muskelkraft im Endeffekt, die Lunge genau. so weit auszudehnen und die Luft Wasseroberfläche rauszusaugen.
0: Trotzdem ist der Schnorchel nicht schlecht für die Oberfläche, gerade wenn man irgendwo schwimmen möchte und nach unten, muss man nicht immer den Kopf drehen, äh, sondern sieht so ein bisschen nach unten, wenn man irgendwas sucht vielleicht, wo man, wo man tauchen möchte. Ähm, und zum anderen, wenn man Atemübungen macht an der Oberfläche und das, äh, das Wasser nicht gerade vollkommen glatt und ruhig ist, dann ist es auch ganz nett, weil man dann einfach nicht sich so viel Gedanken machen muss, kein Wasser in den Mund zu kriegen, sondern einfach gemütlich durch den Schnorchel atmen kann.
1: Ja, und wiederum der Sicherungstaucher kann halt dann auch gemütlich an Oberfläche sein und einen Beobachten mit dem Kopf sozusagen unter Wasser und trotzdem noch atmen.
0: Ja. Und ja, was man was man sonst noch ganz gerne mitnimmt, sind Bojen, was sehr, sehr sinnvoll ist. Also zum einen. Also einfach ein, ein schwimmendes Etwas an der Oberfläche. Äh, oft gibt es irgendwie so wirklich dedizierte Bojen. Viele nehmen auch irgendwie so, so Schiffs äh, Fender, also so, so luftgefüllte äh, Kunststoffballons, die ein bisschen fester sind. Ähm, manche Leute nehmen auch irgendwie aber einfach luftgefüllte Wasserkanister, die dann natürlich auch schwimmen. Äh, an dem man dann einen Seil befestigt mit einem Grundgewicht und in diesem Seil kann man verliert man in die Orientierung nicht. Also man taucht dann typischerweise an diesem Seil ab und wieder auf, um sich unter Wasser nicht zu verlieren, weil der, der Sicherungstaucher bleibt ja normalerweise an der Oberfläche, während der, sein Partner unter Wasser ist. Und um, manchmal ist die Sicht nicht optimal und dann bleibt man eben an dieser, an diesem, an dieser Führungsleine ähm, und meistens verwenden die Taucher dann auch noch so, so ein Lanyard, also so, ein, so eine Verbindung zwischen dieser Führungsleine und dem Taucher. Das wird dann am Handgelenk festgemacht oder manchmal auch am Fußgelenk äh, oder manchmal auch am Gürtel, habe ich auch schon gesehen, äh, damit man einfach nicht zu weit von dieser Leine wegkommt und der, ja, man die Orientierung unter Wasser nicht verliert.
2: Das kommt eben immer darauf an, was man macht. Also das wird hauptsächlich bei diesem Tieftauchen verwendet, wenn man in die Tiefe will und das üben will. Und wenn man natürlich im Urlaub ist und irgendwie in der Karibik im klaren Wasser taucht und sich was anschauen will, dann macht so eine Leine weniger Sinn. Wobei es natürlich so eine Boje trotzdem sehr sinnvoll ist, um sich dann an der Wasseroberfläche ausruhen zu können und nicht die ganze Zeit paddeln zu müssen.
1: Und natürlich, dass im gerade so ein Urlaubs... Region sind vielleicht auch viele Schiffe unterwegs, vielleicht auch viele ähm, Touristenschiffe oder Boote und dann äh, vor allem, wenn man einfach so im Wasser liegt, dann ist man schwer zu sehen, aber mit so einer Boje ist halt die Sichtbarkeit viel größer genau. und die ja, äh,
0: überfahren einen sozusagen dann nicht, genau. hoffentlich nicht. Wie, viele, viele von diesen Bojen kann man da noch so eine Flagge oben drauf machen, so eine Taucherflagge, die einfach direkt dem Booten schon signalisiert, hier sind Taucher im Wasser, ähm, bitte ein Groß, großräumig umfahren. Und äh, mit, der, mit der Führungsleine die wird trotzdem oft gerne genommen, also auch wenn man dann unten freitaucht, einfach um dann einen festen Auf- und Abstiegspunkt zu haben, dass man irgendwie runtertaucht, sich ein bisschen umschaut, dann wieder zur Leine zurück und dann wieder auftaucht. Mhm. Ähm, ich auch schon, schon viel gesehen. Es ist halt hilfreich, wenn irgendwie viel los ist, dass man sie nicht aus den Augen verliert. Genau. So und dann
2: haben wir noch einen Neoprenanzug jetzt wieder fast vergessen ja also hatten wir mal kurz, Stimmt, an, kurz, hatten, anges kurz angesprochen kurz angesprochen gehabt aber ja gibt es auch nicht so viel zu sagen Es gibt verschiedene Dicken es gibt auch besondere Neoprenanzüge für Freitaucher die ist dann wieder unterscheiden von denen für Surfer und für denen für Gerätetaucher die für Freitaucher sind meistens sehr um einiges
0: noch flexibler weil man sich halt frei bewegen will im Wasser und möglichst energiesparend dafür aber gleichzeitig möglichst eng damit die äh keine, keine Wasserschicht zwischen dem Körper und dem Neoprenanzug ist.
2: Und ähm, oft zweiteilig, was ich lustig fand, das wusste ich bisher auch nicht. Mhm. Also ich kannte die nur vom Surfen bisher und die Neoprenanzüge für Freitauer sind meistens zweiteilig. Man hat so eine, so eine Hose mit so Hosenträgern im Endeffekt, die recht hoch geht, so bis zum Brustkorb. Und dann sieht man oben drüber noch so eine Jacke an, die dann dicht abschließt mit der Hose und dann hat man Genau. Auch einen dichten Neoprenanzug. Weil genau, und
0: beides hat keinen Reißverschluss. Genau,
2: weil es eben keinen Reißverschluss hat. Der Reißverschluss würde das Ding wieder undichter machen oder äh, unbeweglicher vor allem. Und so sind die Dinger sehr flexibel. Dafür aber auch, glaube ich, ein bisschen rissiger. Also leichter anfällig für Beschäden. Dann und. Kommt so auch
0: aufs Material drauf an, ja. wenn man sogenanntes offenporiges Neopren nimmt, das irgendwie nicht kaschiert ist. Ähm, weil man sagt, dass es irgendwie besser isoliert. Mhm. Ja, aber... Ja. Es reißt dann eben leichter. Also
2: da gibt es dann, da dann, da dann auch wieder Religionen für das eine und das andere, wie bei allem halt, da kann man sich ja. mal informieren. Am wichtigsten ist, glaube ich, einfach die Dicke. Also wenn man in sehr, sehr warmem Wasser taucht und einfach, ja. oder auch nur im Schwimmbad. Es gibt auch Schwimmbad-Neoprenanzüge, das sind dann so, so Suits einfach nur fürs Schwimmbad, die sind natürlich ziemlich dünn. Und je nachdem, wie, wie warm das Wasser ist, hat man halt in der Karibik wahrscheinlich in warmen Tropengewässern nur so zwei bis drei Millimeter die reichen da meistens schon.
0: Oder manchmal sogar das, gar keinen ja, Also manchmal Teilweise sogar. ist ja das Meer in warmen Gebieten wärmer als so schwimmbadwasser ja. dass man dann irgendwie gar keinen braucht. genau
2: Bis hin zu, es gibt ja Leute, die ein bisschen minimal verrückt sind und dann in der Arktis noch tauchen ja. mit Hauben und die haben dann irgendwie 9, 11, 9, 10, 11 mm dicke Anzüge an. Und dazwischen gibt es halt alle möglichen Abstufungen, dass man schauen, was man braucht, wo man tauchen geht. Und genau, das hattest du vorhin schon angesprochen, als, als letztes gibt es dann noch Gewichte. Gewichtgürtel, weil so ein Neoprenanzug hat einiges an Auftrieb und unsere Lunge hat einiges an Auftrieb und wenn wir nicht, nicht ziemlich tief tauchen, dann, ähm, also sagen wir mal weniger als 10 Meter, 12, 15 Meter, dann haben wir nach wie vor Auftrieb mit der Lunge, glaube ich. Mhm. Und deswegen brauchen wir Gewichte, um uns auszuturieren oder leichter runterzukommen, weil sonst kämpft man die ganze Zeit gegen diesen Auftrieb an und muss nach unten paddeln und kann sich nicht in Ruhe den Meeresboden ansehen.
0: Und ja, also und, und da gibt es auch ein bisschen Unterschied zu den Gerätetauchern. Die Gerätetaucher haben so viel Gewicht dabei, dass sie von alleine Abtrieb haben, wenn sie das komplette Luft aus, ihrem Tarier, aus ihrer Tarierweste lassen. Also ähm, die Leute, die schon mal Geräte getaucht sind, die, die kennen das für, für alle anderen. Ein Gerätetaucher, um die Tiefe praktisch bestimmen zu können, können sie ihre Weste mit Luft aufblasen. Und wenn sie zum Beispiel am Anfang an der Oberfläche sind, dann ist sie aufgeblasen, damit sie noch oben, ja, wenn sie irgendwie noch auf andere Taucher warten oder darauf warten, abzutauchen. Und dann, um abzutauchen, lässt man die Luft raus. Und dann wird eben, ja, damit tariert, sagt man. Und sie brauchen dann entsprechend Gewicht, um von alleine runterzugehen. Freitaucher nehmen aber weniger Gewicht mit. Also die Freitaucher, wenn er an der Oberfläche ist, dann sollte er von alleine erstmal an der Oberfläche bleiben. Erst ab der, also erst ab einer bestimmten Tiefe haben Sie einen Abtrieb. Und Die Faustregel war doch. Die Faustregel war äh, die Hälfte der geplanten Tauchtiefe. Ja.
2: Also man sollte austeriert sein und so, schweben auf der Hälfte der geplanten genau.
0: Tauchtiefe. Also ähm, deutlich weniger Gewicht im relativ gesehen und äh, zu den zu den Gerätetauchern und auch absolut ist es deutlich weniger, weil ich ähm, ja weil ich weniger ausgleichen musste. Also,
2: das so? Was hatten drei, wir da so dabei? Kilo? Ich glaube
0: vier, 3-4 drei, vier, drei, vier Kilo hatten drei, wir vier Kilo dabei, hat mehr. Um den Anzug und unsere so. kommt natürlich
2: dann auf die Tauchtiefe, Tauchtiefe
0: eben an. aber Auf so die Körperstatur, auf den Anzug kommt es darauf an. Und auf die Tauchtiefe, genau. Ja, genau. Ähm, je tiefer man taucht, desto weniger Gewicht dann interessanterweise. Hm. Weil ja, der Abtrieb wird immer weniger, je tiefer wir kommen. Weil der Anzug wird zusammengedrückt, unsere Lunge wird zusammengedrückt und verliert dadurch an Auftrieb.
2: Mhm. Ja, das mit den Tauchermasken und den Lufteinblasen hast du schon beschrieben, glaube ich. Wir hatten das kurz
0: angesprochen, dass wir eben diesen diesen Nasenerker brauchen bei den Tauchermasken, um den relativen Unterdruck auszugleichen. Ähm, ja, beim Abtauchen wird irgendwie ständig dieser Druckausgleich gemacht bei den Also den muss man auch ziemlich häufig machen. Also das ist, das ist auch tatsächlich nicht leicht am Anfang, ähm, den den oft und schnell genug zu machen. Gerade auf den ersten zehn Metern, irgendwie alle 30 Zentimeter, habe ich mal irgendwo gelesen, dass soll, soll da der Druck ausgeglichen werden in den Ohren. Und genauso muss man dann irgendwann in der Maske den Druck ausgleichen, indem man einfach ein bisschen Luft in die Maske ausatmet. Das merkt man aber, weil die Maske drückt sonst aufs Gesicht.
2: Ja, und vor allem dann halt niemals gegen Schmerz. Also wenn man anfängt, Schmerzen zu haben, am besten sofort wieder ein bisschen nach oben. Dann kann man es eventuell nochmal probieren, wenn man wieder weiter oben ist. Oder am besten auftauchen, warten und dann nochmal probieren. Wenn man Schmerzen hat, nicht zwingen. Es kann dann relativ schnell wirklich zu Trommelfellrissen führen. Und anderen unangenehmen das sind Sachen, die nicht schön sind.
0: Ja dann, wir haben so ein bisschen Rundumschlag gemacht, also vielleicht nochmal äh, die die wichtigsten Punkte auf waren immer, auf gar keinen Fall alleine zu tauchen und ähm, was ich auch ziemlich wichtig ist, ist, dass äh, nicht ohne professionelle Hilfe das irgendwie anzufangen, sondern, also dass unsere Sendung hier reicht jetzt natürlich nicht, um irgendwie loszugehen und jetzt irgendwie anzufangen zu tauchen, sondern man sollte sich da schon nochmal bei einem geeigneten Tauchlehrer informieren und am besten einen Freitauchkurs machen, wenn man das Ganze machen möchte. Das ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, wenn man Wasser mag. Ja, super, super. ist auch für super mich interessant spannend, ich
1: bin kein Wassertyp. Also.
0: <lacht> ja, es ist super, super interessant auf jeden Fall.
1: Ähm es gibt ja noch viel,
2: viel weiter für Ressourcen. Es gibt noch so Atemtabellen, hm. nach denen man trainiert, das ist eine. Atmung, also den Atem anzuhalten. Da kannst du so Zeiten, nachdem man irgendwie geht, nach aufwärts, also die Zeit immer länger machen und zwischendrin weniger atmen oder die Zeit immer kürzer machen und, und keine Ahnung. Also es gibt ganz viele lustige Trainingseinheiten, die man machen kann oder Spiele, die man unter Wasser spielen kann oder am Grund vom Becken laufen oder lauter so Zeug. Da viele oder lustige. Fahrradfahren, das schon gesehen. Also man kann da recht viel Spaß haben dabei. Wir sind jetzt ziemlich auf das Professionelle eingegangen, genau. Aber eigentlich, ich glaube, viele machen es ja deswegen. Also meine Motivation für das Ganze ist eigentlich, dass ich dann irgendwo in diesen Tauchparadiesen ohne Scuba-Diving-Gear, ohne mir fette Flasche holen zu müssen und Leihgebühr einfach ins Wasser zu springen.
0: Und vielleicht, was ich auch noch so spannend fand, ähm, so Scuba-Diver oder Gerättaucher, ähm, die, die haben ja insbesondere bei den Anfängern ja noch eine ziemlich starke Tiefenbegrenzung. Ja, also viele gehen irgendwie ja. nicht, nicht unter 15 Meter, vielleicht noch 20 Meter, aber dann hört es dann schon echt langsam auf. Und dann muss es auch langsam aufgehören, weil weil sich da in der Gegend dann auch anfängt, das Luftgemisch anders auf den Körper auszuwirken. Mhm. Ja. Man kennt vielleicht den Begriff Tiefenrausch, also das fängt dann irgendwann an. Und ja, dadurch, dass wir eben unter Druck noch Luft einatmen mit den, bei den Gerätetauchern, ist es eben viel, viel stärker als bei den bei den stimmt, Freitauchern. das haben wir noch gar nicht
2: angesprochen, diese ganzen Dekommissionsstops und so, die man natürlich nicht braucht bei uns.
0: Ja. ja, und genau, das müssen natürlich Freitaucher nicht machen, weil sie unter Druck keine Luft aufnehmen, sondern sie nehmen nur die Luft auf, die sie an der Oberfläche haben, tauchen damit ab und können damit dann auch wieder ganz normal auftauchen. Also Gerätetaucher müssen sehr, sehr langsam auftauchen, unter Umständen, wenn sie lange unten waren, auch noch Pausen einlegen auf bestimmten Tiefen, damit ähm, die, die Luft, die insbesondere der Stickstoff, der im Blut gelöst ist, sich wieder oder wieder abgeatmet werden kann.
2: Weil das Gas sich sonst in der Flüssigkeit halt expandiert und das mhm. sehr unangenehme Folgen hat, die Dekompressionskrankheit.
0: Und das brauchen wir als Freitaucher nicht. Und deshalb finde ich es immer ziemlich spannend, dass das Freitaucher, wenn sie ein bisschen geübt sind, durchaus tiefer kommen als mhm. als, als, als Gerätetaucher mit normalem Gerät. Also, also natürlich es erfordert es, durchaus,
2: durchaus Training, ja. aber es ist, glaube ich, auch für normale Menschen, die nicht so ultrasportlich sind. Wir haben am Anfang, die erste Frage war, ob es eine Extremsportart ist mhm. und das kommt auch an, wie man es macht, finde ich. Deswegen, ich hätte da am Anfang nicht so spontan Ja gesagt. Für mich ist es schon eher auch ein bisschen Hobbyding, aber wenn man das ein bisschen übt und äh, Urlaubsmäßig halt macht, aber dann trotzdem zu Hause ins Schwimmbad geht, Luftanhalten übt, Druckausgleich übt, dann kommt man als Freitaucher, wie jetzt eben du schon gesagt hast, auch relativ schnell auf so Tiefen von 20 Metern, glaube ich. 10, mhm. 15, 20 Meter ist, glaube ich, erreichbar für normale Menschen. Und das sind natürlich schon wirklich interessante Tiefen.
1: Mhm. Ja, ich finde halt, Hobby und Extremsportart schließt sich nicht aus. Okay, gut, ja. Also klar, man, kann, man muss das jetzt nicht auf diese, diese Rekordversuche so ja, machen, okay. man kann es als Hobby machen, aber trotzdem finde ich es ein Extremsportart, weil auch so gehst du ja schon recht an Limit ja, von, von deinem Körper. Ja. Und das, du musst auch deinen Körper wirklich darauf speziell trainieren. Mhm. Also, Insofern ja.
2: wahrscheinlich richtig. Okay, dann meinen wir schon das gleiche. Glaube ich. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Gut, aber jetzt, ne, also man kann dann mit dem also, Urlaub schon viel Spaß haben. Und das ja. war meine Motivation, warum ich mich davon euch an, anstecken habe lassen. Ja. Also. Ich will dann ja. irgendwann wirklich mal in so klarem Wasser in der Karibik auf. Korallen tauchen oder so.
1: Das ist auch meine Motivation. Und das Schöne ist halt auch, dass man auch direkt danach fliegen kann. Ja. Man braucht keine. Ja, stimmt, ähm, beim,
0: beim Gerättetauchen muss man aufpassen, kann es sein, dass man nicht ins Flugzeug steigen darf, je nachdem wie lang und wie tief der letzte Tauchgang war und wie lange her der war. Äh, muss man unter Umständen irgendwie bis zu, ich glaube, teilweise bis zu zwei Tage dazwischen also es gibt, Zeit
2: lassen. Wenn man das noch dazu sagen will, es gibt schon. Äh, apnoe die solche Dekommissionssachen beachten müssen, aber das sind halt dann so die Sperrtaucher, die irgendwie 40 Tauchgänge am Tag machen und richtig extrem tauchen. Das geht dann schon irgendwann so in die Richtung.
0: Ja, und das, das, mischen von, das Mischen von Freitauchen und Geräte tauchen, das genau. ist auch, ähm, ja. da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also grundsätzlich
2: ja. zuerst immer äh, Abneutauchen tauchen ja. und dann Geräte tauchen, wenn man das noch machen will ja. also und sonst den Tauchcomputer fahren. Das ist ein
1: absoluter No-Go nach dem Geräte tauchen, Genau. Ja. Das kann sehr gefährlich werden.
0: Ja, ihr merkt, da kann man noch, könnte man noch einiges drüber sprechen, aber äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deshalb würde ich sagen, wir beschließen die Sendung für heute hier. Mhm. Schön, dass ihr da wart. Ich bin äh, Matu von Dev Radio und mit mir im Studio waren heute Phil und Gerhard. Unser Thema war Freitauchen. Anhören könnt ihr die Sendung wie immer auch noch auf www.devradio.de, schreibt man DEV Radio und... Wir beenden die Sendung jetzt mit ein bisschen Musik und ja, hören uns wieder beim nächsten Mal Def Radio. Bis, bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.